0: Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las 9 y 4 minutos. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Arriba, Miami, amigos. Hoy es viernes, o como se conoce en tiempos de cuarentena. Ajá, gran cosa. Soy Luis Chatén y les voy a estar acompañando hasta las 12 del mediodía. Como lo venimos haciendo todos los mediodías desde los últimos tres meses. Ya son tres meses de este programa. Miren, quería comenzar aclarando cosas que tienen que ver con la cuarentena, por supuesto, hay mucha gente que está confundida por el tiempo que han permanecido dentro de la casa, hay gente que está um, ha perdido un poco el foco del paso del tiempo, miren. La diferencia de estos viernes, como el viernes de hoy, ¿m? con los viernes de antes, es que los de antes anunciaban el inicio del fin de semana. Los de ahora marcan la continuidad del fin de semana que comenzó hace cuarenta y tantos días. Es para que lo tengamos más o menos claro, ¿no? Porque uno antes tenía una de las cosas más sabrosas de llegar al viernes era decir, ¡Oh, ¡Dios mío! Gracias a Dios es viernes y llegó el fin de semana, pero... Hoy día nuestros días son, o todos son como un fin de semana o todos son como un día de trabajo. Pero así es como estamos. Hay que irse acostumbrando a la nueva normalidad, la nueva normalidad. Ahora miren, eh, entiendo porque muchos amigos me consultan, a ver, yo no salgo de Zoom desde que abrí mi cuenta en esta plataforma, que por cierto hay una noticia que dice que se filtraron las contraseñas de más de 500 mil cuentas de Zoom. <risas> Les decía, eh, no salgo de Zoom y estoy constantemente conversando con mis amistades, yo no soy un tipo muy amiguero, que llaman algunos amiguero, no soy un tipo muy amiguero, pero tengo por lo menos dos amigos en el mundo, y siendo tan pocos amigos, entonces, bueno, los pobres los tengo atormentados durante las tardes, los mediodías, siempre estoy conversando con ellos y me preguntan, Luis, eh, ¿qué dato manejas tú para no perder... La, 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 cordura en medio de este encierro. Y yo les voy a pasar un dato a estas personas que están teniendo problemas para acostumbrarse a la cuarentena. Los muñecos de la atracción mecánica Pequeño Mundo en Disney grabaron un TED Talk compartiendo sus secretos para vivir en el encierro durante 54 años. Tienen que verlo. Es una maravilla. Es fantástico. Esos pobres muñequitos están ahí desde 1966 y no han visto la luz del día desde que entraron, y, bla, 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 y además pasan todo el día en este plan, y voltean por un lado, y voltean para otro lado. It's a small world. algunos giran 360 grados y no paran de girar, pobres muchachos, todos ellos, niños, no mayores de 10 años, le calculo yo. Esto, pues sí, um, muchas personas se preguntan también, tras el anuncio que vienen haciendo distintos gobiernos en distintas partes del mundo, están buscando la forma de al menos suavizar un poco el tema de uh, las restricciones para, para la actividad económica, para que el mundo entonces, retome eh, bueno eh, sus operaciones, Oye, para que la crisis no sea de las dimensiones que muchos están eh, anunciando, que muchos están observando. Muchos se preguntan cómo va a ser el mundo después de la pandemia. Y yo hice un ejercicio esta mañana cuando me levanté. Yo me levanto muy temprano. Me levantó a las 5 y 30. Para mí es muy temprano. 5 y 30. Y lo primero que hago es me preparo un par de huevos fritos. Y me preparo, tomo tres lonjas de jamón. Y lo, lo pongo ahí a la plancha. Y luego me siento a meditar, a pensar. Y hoy, mientras agarizaba la cabeza de mi perro todavía dormido. Mi perra tecla. Frente a la chimenea. Y fumaba mi pipa estaba pensando cómo va a ser el mundo después de esta pandemia. Y fui anotando algunas reflexiones para compartirlas con ustedes hoy en la mañana. Por ejemplo, con toda seguridad van a comercializar un gel desinfectante premium para quienes puedan pagar un poco más, producido en Francia, en las bodegas de Chandon. Ustedes prepárense para eso. Que si el, oye, el gel para manos de, de Gucci. Oh, Dios mío, pero qué fineza. Gucci, ¿eh? ese tipo de cosas. Otra forma, en como yo considero que va a cambiar el mundo después de la pandemia, extender la mano al prójimo será considerado intento de homicidio en primer grado. Téngalo pendiente, téngalo pendiente, vayan perdiendo la costumbre, vayanla perdiendo, porque cuando alguien te extiende la mano, tú dices, este tipo me quiere matar. Ok, otra forma en que el mundo va a ser distinto después de la pandemia. Escenas de sexo en películas con actores enrollados en envoltorio plástico. Nadie va a querer tener ese contacto, así, nadie lo va a querer tener. Va a ser menos sexy, pero esto sin duda, eh, para aquellos que bueno que se disfracen de enfermeras, de doctor y todo en la casa, esos matrimonios, miren, consideren esta opción, puede ser un tanto divertida. Otra forma en que el mundo podría ser diferente después de la pandemia. Cuando una pareja desee casarse, tendrá que reunir a la familia de la novia para pedir su codo. A Oriana, este sí le gusta a Oriana. Oriana es una de las productoras de este programa. Este programa tiene 17 productores, todos están en casa, menos José y Oriana. A quienes agradezco la presencia aquí en cabina. Y a Oriana, profundamente, la única risa que retuma en este momento, en este lugar. La única. Me hace sentir como cualquiera de mis shows de stand-up en el mundo. Bueno, hay, algunos iban hasta tres. <ríe> Oriana está sugiriendo que el novio le pida el codo. Se lo tiene que pedir a tu papá. Bien, son las 9 y 9 minutos. Eh, quiero saludar a la gente que nos está acostumbrando acá... Que lo acompaña en la transmisión por Instagram eh, Saludo a que están poniendo Pedir su codo, jajaja ja, ja, A una persona que le agradó el comentario Muchas gracias, MLK Baby Style eh, Joseph también está saludando eh, El Kong MMH está saludando Muchas gracias a todos por estar tan temprano conmigo Y yo con ustedes, por supuesto De la Grey Music se está riendo también Ah, le gustó lo del codo, muchas gracias eh, Todos los días tengo un distinto co-host Normalmente, en circunstancias distintas a esta, era un co-host por día diferente, que le daba al programa, por supuesto, unos matices distintos. Un día, de repente, un co-host que fuera deportista, un co al día siguiente eh, que fuera comediante, y más adelante pues una persona que fuera un actor. Y todo esto hacía que el programa cada día tuviera como un tono, una caída distinta. En estas circunstancias estamos teniendo hasta dos, porque la segunda hora la estamos reservando para escucharles a ustedes, oyentes del programa, Compartir con nosotros sus historias de, de bueno de esta, de esta pandemia, de, de, del encierro específicamente, de la cuarentena, sus angustias, pueden ser llamadas divertidas, otras no tanto. Otras son llamadas de, de gente que está preocupada por qué va a ser de sus vidas, como todos nos estamos preguntando, qué va a pasar esto, en qué forma nos vamos a redimensionar para intentar seguir viviendo de lo que vivíamos. En fin, eh, mi co-host invitado en la primera hora de hoy es comediante, es colombiano, vive en Canadá, si mal no recuerdo, no, no recuerdo si es en Toronto, es en Toronto en Toronto? ¿Dónde está? En Toronto. Bienvenido, Juan Callao. ¿Cómo estás, Juan?
2: Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido, Luis? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien. Hoy tanto tiempo, hombre. Sabes que cuando hoy entré en tu cuenta en Instagram y vi la fotografía que publicaste, dije, ¡claro! Tú abriste un show que yo hice allá y lo hiciste tremendamente bien. Te recuerdo perfectamente bien, Juan.
2: Estuvo increíble esa noche. Sí, eso fue hace ya cuatro años. Imagínate que estuviste por acá.
1: ¡Qué bárbaro como pasa el tiempo! Y si sí es Toronto, ¿cierto?
2: Sí, Toronto, claro.
1: Uh -huh. Mira, ¿cómo están la, la, la situación en Toronto con, con el tema del virus?
2: Pues imagínate que yo creo que como todo el mundo escondidos en la casa, mirando qué hacer con nuestras vidas, uh -huh. eh, afortunadamente el, 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 el clima se ha, se ha apiadado de nosotros, entonces solo ha caído dos centímetros de nieve oh. para agregarle oh. a la depresión y a la ansiedad. Oh, Dios mío, y, santo. Y bueno, de resto sí. todo bien. Eso para que no se sé queje la vine. gente que
1: está en Miami, allá por lo menos, eh, no, la, la <ríe> sí. falta de sol, el sol, uy, Lima, Perú, por ejemplo, que siempre está nublado. Eh, pero, pero se tomaron las medidas, digamos, las uh, la, el distanciamiento social, la cuarentena, todo esto se hizo a tiempo, se hizo a última hora. ¿Cómo fue?
2: Sí, ¿Cómo fue? sí, sí, afortunadamente la gente que casi desde, nosotros ya llevamos un mes resguardados. Uh -huh. Yo, bueno, yo, yo viví en Miami mucho tiempo y hablo con mis amigos allá. Y me dicen que solamente hasta hace una semana es que empezaron como a tomar en serio las medidas.
1: Uh -huh. Sí, yo cuando estoy escuchando acá en la radio, cuando vengo para acá escuchando las noticias y, y escucho decir, bueno, este, que, que de más o menos en mayo o a finales de junio podríamos estar volviendo a una pseudo normalidad. Entonces yo pienso, como la que tenemos ahora en Miami. <risa> Porque, <risa> Dios mío, saltó. Mira, Juan, y, ¿y para ti que te dedicas tanto a, al stand-up que haces comedia? ¿Extraña los escenarios?
2: Pues no te imaginas lo mucho que me hace falta, a pesar de que yo sufro de pánico escénico, me enamoré de los escenarios y ahorita ha sido como esa necesidad que supongo que todos estamos teniendo... Fue chistoso porque organizaron un, un, un festival por Instagram Live de comedia Ajá. y yo participé y dije, bueno, yo creo que hacer stand-up comedy enfrente de una cámara, pues no va a funcionar para nada. <risa> Pero me arriesgué, me arriesgué y salió increíble. Lo puse en mi Instagram, puse a mi familia ahí en primera, obviamente, primera y única fila. Ajá. en el comedor hice mi show mi micrófono era la, el, el, lo de batir el chocolate Ajá. me metí en el papel y el show salió increíble digno de, de okay. ponerlo
1: entonces en te pregunto papel. una cosa tenías a tu familia ahí sentado en primera fila eran, eran la gente que está en cuarentena contigo en casa ¿les sí. habías presentado el material previamente o ellos estuvieron ahí de, de, de primera mano escucharon como si fuera el estreno de un show
2: no lo han escuchado 352 ¡Oh, mil veces mío <risa> Eso habla muy bien Pobre de ellos, La gente se rieron, se rieron todavía. Ajá. Ya, tú debes saber esto, cuántas veces practica uno un monólogo, ya la pareja, los amigos son como, man, por favor no lo diga más, ya lo pueden decir <risas> ellos
1: por uno. Mira, ¿y tu familia eh, tiene, tiene tu mismo sentido del humor? Eh, comparte lo que a ti te parece gracioso.
2: Sí, sí, sí. Mi familia, afortunadamente, es de muy buen sentido del humor. Ajá. Un poco oscuro, un poco oscuro a ratos. Y, sí. y eso lleva a que mi humor tenga un lado un poquito oscuro. No negro, pero sí un poquito oscuro. ¿Qué es para ti el humor oscuro? Pues, pues, yo diría que llegar casi al negro, que son temas, tocar temas que de repente son demasiado sensibles. Eh, Como el coronavirus, sí. por ejemplo. Sí, sí, fíjate que hace... <ríe> hace Hace tres días subí un video Ajá. que grabé con unos amigos de frases. De pronto sí fue, no sé, faltó un poqu faltaba un poquito de tiempo para que esto fuera pertinente. pero
3: <ríe> Dios mío! Eh,
2: eh, Sí, pues, o sea, la gente que está escuchando esto seguramente podrán entender que la comedia, pues uno tiene que permitir un poquito de tiempo para que, para que la comedia pues, funcione, ¿no? No puede ser directamente a la llaga en el momento que está pasando, pero bueno. Yo me puse a hablar con unos amigos y empezamos a sacar frases que se podían decir si padecías del coronavirus y en el sexo.
1: Ajá, como y, por ejemplo.
2: Como por ejemplo, me estás dejando sin aire, casi me dejas muerta, me dejaste de cama. <risa> <risa>
1: A mí me parece que está muy bien
2: me Recuerda que siempre hay wey.
1: El humor es una cosa muy personal Muy personal sí, sí, sí.
4: Y también, mira, yo, yo he hecho todo lo posible.
1: Yo, ven, ven, ven para tomarte la temperatura Esto <risa> sí. pero, pero yo considero Que hacer humor con el tema del coronavirus es, es en alguna manera Retribuirle, devolverle al coronavirus Hacerle un poco de bullying Que es lo que nos queda a nosotros los seres humanos, ya que no encontramos la manera, de, la vacuna todavía no existe, pues al menos maltratémosle, humillémosle en todas las formas posibles. No todo el mundo está en, en la disposición, hay gente que, que está sufriendo de alguna forma muy intensa, hay otros que están muy asustados, todos se respetas, pero para el que quiere ese tipo de material, gracias a Dios, hoy está el digital, y, y que uno vaya a buscar cuentas como la tuya, o como la mía, o de cualquier persona que, que intente hacer un poco de humor con esto, eh, Oye, y no le gusta el tema, es un poco masoquista, ¿no crees tú?
2: Pues sí, sí, tienes toda la razón. Yo creo que es un momento donde hay que mirar en la problemática a los ojos y, y reírnos, porque Así pues es tema, es o reírnos o llorar. Entonces sí, señor Juan. Bueno, mi co-host co
1: invitado en esta primera hora es el colombiano, comediante colombiano desde Canadá, Juan Cagliao. ¿Lo estoy pronunciando bien, Juan? Cagliao. Sí,
2: sí, sí, cagiao, Juan siempre, le cagado, siempre lo dañan, siempre todo, pero cagiao
1: <risa> Continuamos con más. Oye, qué bueno que estés aquí. Gracias por aceptar la, la invitación, Juan. <risa>
2: No, gracias a ti por
1: la invitación. Esto es Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos
1: 107.1. Son los nueve y 21 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través del señal de Éxitos 107.1 FM, la más fuerte en Miami. Eh, también nos pueden ustedes escuchar a través de la aplicación Actualidad Media Group. Ahí están guindados todos los programas, los pueden oír, los pueden ver. Y Los archivos están en audio y en video. Nos pueden también ver y escuchar a través de mi cuenta en Periscope, en Twitter, arroba Luis Chataing, con G al final. Y nos pueden ver y escuchar también a través del stream, en el live stream de Instagram, donde hay gente saludando desde muy temprano. Muy, muy temprano. Muchas gracias a todos por conectarse. Chef Juan está saludando en este momento. Besne 15 está saludando en este momento. Sabrina también. ¿Cómo estás, Sabrina? Buenos días. Chaten dice. Ángel Angel. Katie. Katie Angel. Eh, Luis, saludos. Cuídate. Requena 4714. Uh, siempre me he preguntado qué significan esos nombres, esos, esos números, o sea, como uno 4714, o sea, eh, Luis 2389, eh, eh, ¿qué es eso? ¿Qué, qué puede ser eso? Uh, habría que hablar otra vez con la numeróloga, eh, nuestra querida amiga puertorriqueña que estuvo la semana pasada como coajusta aquí en el programa, desde Puerto Rico están saludando Only Travels, dice Andrés, yo te saludo, Cintia, ah, mira Saludos desde Perú también, Carol Gutz. Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Seguiremos conversando a lo largo del programa. Mira, eh, Juan Callao es mi invitado hasta ahora, comediante colombiano. Y Juan, yo estaba especulando un poco al comienzo del programa sobre cómo va a ser el mundo después de la pandemia. ¿Cómo imaginas tú al planeta cuando todo esto pase?
2: ¿Cómo lo imagino yo? Fíjate que yo creo... Primero, yo me estoy preparando definitivo. Yo soy de los que creo que sí... No vamos a salir de esto, sino nos va a tocar aprender a, a cazar y a ir a saquear casas a los vecinos. Ajá. Yo creo que esto, esto se va a poner feo, esto se va a poner feo. Oh. Entonces yo me voy para Estados Unidos a cruzar la frontera, comprar <risa> armamento en Walmart y disponerme a pase lo que tenga que pasar. Wow.
1: sí. Eh... Tú estás viendo una esto así como, eh, como la película de Will Smith, eh, ¿cómo se llama esta? Eh, I leyenda, I, leyenda, I Legend, I Legend, ah, Soy Leyenda, ¿cierto? Ajá.
2: Además, tal cual, yo tengo un perro, solo que el mío es un, un Frenchie, entonces chiquito. O sea, no, no, mejor dicho, no me parezco nada a la película porque pues yo, yo no tengo nada del tamaño de Will Smith, nada, sí. absolutamente nada, y, y, y mi perro tampoco, entonces pues simplemente no... Pero bueno, el concepto funciona. ¿no? Algo claro,
1: así. claro. Ahora, eh, Toronto, Toronto es un lugar que tiene, tiene tantos espacios, es una ciudad como muy... O sea, no está todo como encima de todo, como lo puede ser Nueva York, que es una ciudad donde los edificios están, los rascacielos se encaraman uno sobre el otro. Creo que hay mucho, como mucho espacio, mucho aire libre en Toronto. Si mal no recuerdo, a mí me tomó por sorpresa, agradable sorpresa, la cantidad de parques que tiene, eh, es bonito todo esto. Tú observas que la gente pueda, a ver, convertirse en eso, Pues que se, que haya una desesperación tan grande que, que se complique el tema de suministro de alimentos. O sea, ¿tú, tú observas un planeta apocalíptico en el corto plazo.
2: Pues fíjate que, primero, Toronto sí es como New York, New York pero más chiquito, más Ajá. ordenado. El, el centro sí tiene edificio sobre edificio sobre edificio, pero la gente sí tiende a ser un poquito más ordenada, más, más consciente. Pero sí. fíjate que estuve, estuvimos en Costco sí, haciendo compras y ya, ya la comida empieza a escasear. Ya de repente no encontrabas, el pollo no había, cerdo no había, había un par de cosas de carne. Entonces, ciertas cosas empiezan como a, a ¿Y qué, bajar. Compras, qué
1: compras a cambio cuando no encuentras eso? ¿Compras tocineta? O sea, ¿eres un comprador impulsivo o, o, o te regresas a casa con las manos vacías?
2: No, 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 impulsivo. Lo que haya, lo que sea. Traje, traje se, pato, se, traje, traje
1: lapa, traje cachicamo. <risa> y para la noche este rico rabio y pelado que hacen en el estacionamiento.
2: <risa> Atropellé a Bambi y lo traje, lo traje. <risa> Me lo traje para acá. Básicamente, sí, yo soy esa persona. Ah. Además, que mira, es chistoso, pero yo la primera vez que empecé a ver que todo el mundo empezó a llevarse el papel higiénico como mejor dicho, si esto fuera a, a, a salvarnos la vida yo estaba en el supermercado como qué ridícula la gente, qué ridículos Ajá. pero vi que quedaba el último paquete de papel higiénico y mientras decía qué ridículos, mm. me llevé un paquete de 40 rollos de papel higiénico Ah, oh, wow. ¿Y realmente este... has
1: utilizado todo el papel higiénico que te llevaste ¿o, o te das cuenta hoy día que como que se te fue la mano?
2: Para nada, pero sí creo que, que porque sigue sin haber, por lo menos acá ah, uh -huh. hay muchos lugares donde se, as, está complicado, entonces como que cada vez aprecio más mi rollo, sí. lo uso menos, mm. o sea, ya voy al baño y me baño para no usarlo, porque es como oh. quién sabe, el oh. día de mañana va a ser la moneda de intercambio. Esto me decir. lleva a
1: la siguiente pregunta, ¿qué es la cosa más extraña con la que has tenido tú que limpiar tu trasero?
2: La cosa, no, pues si yo te contara uh -huh. mis historias de baño son... ¿Alguna mejor, vez utilizaste
1: el tubito de cartón?
2: ¡Claro! ¿Ves? No soy el único. Lo desenrolla y lo desenrolla uno. Hace un origami con esa vaina cuando sopla. <risa> Mira, ese todo, es un
1: secreto. Yo... Cualquier persona que haya tomado un viaje en carretera que de pronto sí. haya llegado milagrosamente a un parador de estos, a un restaurante, parador, sea en España o en cualquier lugar y de pronto entras a ese baño público y te das cuenta de que no hay papel toalí pero está el tubito, cualquier persona de esta <risa> sabe que el tubo funciona por lo menos para dos pasadas. Uno por un lado y otro por el otro.
2: <risa> Nunca, también me tocó sacrificar una media Un calcetín <risa> wow, wow. Salir, salir sí, Una, sí, vez, sí, una sí. vez salí con todo abajo Así caminando como pingüino Me subí al lavamanos, me limpié
1: Y continu
2: continué con mi vida Yo rezaba para que nadie entrara a ver esa escena Pero he <risa> sí, 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 hecho de todo Mira Juan, todo.
1: ahora en, en materia Digamos ya yendo a, a la cuarentena ¿Cómo va tu día en la cuarentena? O sea, ¿cómo, cómo lo organizas? ¿Cómo, ¿Cómo pasa el día? Por ejemplo, yo, en, cuando llego a mi casa, yo estoy por tres horas, estoy acá en, en la emisora, pero cuando llego a la casa siento que mis cosas profesionales, escribir o todo lo que sea, como que lo hago demasiado rápido y luego me queda tanto tiempo libre en la casa que, que eso es lo que realmente me está consumiendo. ¿Tú en qué cómo estás distribuyendo tu día? ¿Cuál es tu agenda?
2: Pues, precisamente para que no me sobre tanto tiempo y no enloquecerme, Estoy, me levanto a las 6 de la tarde y me acuesto a las 7 de la tarde. <risa> ¡Wow! No
1: mi amor, no hoy vamos a desayunar otra vez Lexotanil. ¡Oh, qué rico, mi vida! Todas no, las no, recetas te... con un toque de Lexotanil. <risa> sí,
2: me levanto, me levanto y, y si uno no se pone, porque precisamente pues yo, yo soy comediante, vivo de la comedia, entonces, pues en esta época sí, uh -huh. sí como muchos artistas, estamos mirando para el techo, intentando reinventarnos. Uh -huh. Entonces ha sido de levantarme y obligarme a, a, a tener una rutina. Entonces lo primero que hago es salir... Leo, escribo, todos los días escribo 15 minutos de chistes, de comedia, uh -huh. también eh, tengo un journal, como un diario donde, donde, donde yo mismo me motivo porque a veces uno se despierta como que se quiere lanzar por la ventana, ¿Sí? pero vivo, estoy en un primer piso, si, si me lanzo por la ventana solamente uh -huh. me voy a atrofiar una pierna, entonces no hago nada.
1: Sí. Eh, ¿Tú crees que este sea un buen momento para los coaches, esta cantidad de life coach que, que, que hay eh, repartido por el mundo?
2: Yo creo que es un buen momento, aunque hay demasiados, hay demasiados, creo que, uh -huh. y todo el mundo se está creyendo que es coach además, entonces creo que hay que depurar un poco, pero sí es un buen momento porque uh -huh. creo que nos está poniendo a prueba la salud mental, que es algo que de repente, como latinos nosotros, Ay, la, la salud mental nunca fue un tema, el bullying nunca fue un tema, para nosotros era parte de la cultura, pero uno, Claro. Cada vez se va dando cuenta que la salud mental realmente es un aspecto supremamente importante. Pero yo creo, para... encuentro que
1: este es un momento tan, tan, a ver, tan necesario para, para la comedia, para el humor, porque el humor primero ayuda a liberar las angustias, eh, una sonrisa, una buena carcajada. Oye, te hace sentir un poco más ligero, un poco más liviano. Eh, yo agradezco tanto a la gente que me hace reír en esta circunstancia. Y, sí. y la primera risa del día, oye, cuando yo vengo de repente escuchando a los noticieros, etcétera, y de pronto hay algo que me produce una carcajada, yo siento como el diafragma, lo, lo, lo resiente. Hago como que, ay, duele, duele, tenía rato que no me reía. Uno, uno agradece el humor en esta, en, bueno, en dificultades tremendas como la que estamos atravesando.
2: Sí, pues es que yo creo que si nos devolvemos, tú debes conocer esto como comediante. El, la risa es una reacción fisiológica a la tensión. Entonces, entre más tensión tenemos en el cuerpo, más ahí está esa necesidad del cuerpo de liberarla de alguna manera. Uh -huh. Y por eso muchas veces nos reímos hasta en los lugares más inadecuados, en los momentos más inadecuados. Uh -huh. y, y cuando más te desgarra es porque realmente tu cuerpo necesitaba liberarse, entonces había más tensión. Uh -huh. Así que yo también, yo también le, le doy gracias a la gente que está allá afuera, a mis compatriotas comediantes y toda la gente que que a pesar de que no son comediantes, están sacándole risas a los demás. cosas
1: increíbles, ¿no? Han
2: salido unas cosas... Pero por, por el amor de
1: Dios, respeten a los comediantes, digo yo. O sea, yo, yo no voy por el mundo en estas circunstancias eh, atreviéndome a hacer cosas de ingenieros o de médicos o de, médico, <risa> o, o de arquitectos, aunque podría hacerlas todas muy bien sin siquiera haber estudiado una sola clase. Esto, que, ¿cómo es posible que, 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 que la pandemia arroje el nacimiento de gente tan, tan buena haciendo comedia? Dios mío, jamás vamos a volver a trabajar, Juan, acéptalo.
2: Es cierto, es cierto. Tengo un amigo que sacó un video y se volvió viral por todo el mundo. Tú ves, Increíble. tú ves. Que, que se, es, se, se llamaba Choose Your Character for Quarantine, como escoge tu personaje para la cuarentena. Uh -huh. Y él sale como en los videojuegos, que está parado el muñequito y tú vas cambiando de su, su aspecto. O sea, el muñeco no se mueve, pero el aspecto va cambiando. Entonces sale, salen los diferentes personajes que hay en la cuarentena. Entonces está el tipo que trabaja desde casa, que tiene su saco, corbata, pero en boxers está el que está jugando videojuegos, está entonces tienes todas estas opciones de, mm. de, de personajes para escoger, pero mira, no te imaginas lo viral que se volvió en Japón, en Corea, en Estados Unidos, en ves? Canadá, en todo lado.
1: Y yo lo que pasa toda la mañana con el diario, con el blog, escribiendo 15 minutos para escribir chistes todos los días, pam, pam. y para lograr que un video se haga viral, ¡Oh, Dios mío! ¡Hay que poner plata! ¡Hay que comprar Instagram! Plata, ¡Hazme viral, bien. te lo ruego!
2: <risa> a mí me da risa cuando se me acerca gente, clientes, ¿no? Que me dicen, hey, Juan, eh, mira este video, eh, necesito que me lo vuelvas viral. <risa> yo, como, como si eso fuera así de fácil. No, no y, la, no, y las personas que
1: van pendientes, ah, sí, para ver tu... ¿Y cuántos comentarios hicieron? Bueno, tiene eh, 45 comentarios. Ah, no, eso no le fue bien a tu video. No le fue bien a tu <risa> sí. video. ¿Cuántos likes hicieron? Ah, no, no, no le
2: fue bien a tu video.
1: Oye, pero que estrés, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Mm.
1: Bueno, bien, son ya las 9 y 30 minutos. Ya estamos de vuelta con más de mi co-host invitado desde Canadá, Juan Cajiao. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1.
1: Son las 9 y 40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido otra vez de la señal de éxito 107.1 FM. Mi co-host invitado en esta primera hora es el comediante colombiano Juan Cajía. Juan, he leído en la información que, que conseguí sobre ti en internet que hay un, tienes un TED Talk? ¿tienes un TED Talk? Sí, Ajá. fue
2: una historia muy chévere porque yo tengo un socio con quien fundamos en Canadá una... Primero fue un club de comedia que se llama Malpensando, un club de comedia en español, el primer club de comedia en latino en Canadá. Sí, y, ese, sí. y ese club de comedia, como que mucha gente empezó a interesarse y a, y a querer aprender, entonces abrimos una escuela de oratoria a través de la comedia. Entonces, eh, eso nos llevó a que nos nominaran como jóvenes emprendedores y... y por el proyecto que llevábamos. Oh, qué maravilla. Fuimos, hablamos, porque los dos solíamos trabajar en, en, en ámbitos corporativos, en un banco,
1: uh -huh.
3: y
2: renunciamos al banco para dedicarnos full time a la comedia. O sea, no queríamos queríamos ser pobres, básicamente. <risa> Así que...
1: <risa> Pero permíteme, permíteme detenerme ahí antes de llegar al TED Talk. <risa> antes de llegar al TED Talk. Eh, Trabajando en el banco, ¿en qué área del banco trabajabas?
2: Pues yo trabajaba en mercadeo, yo manejaba Ajá. el área de, de marketing, de branding para toda Latinoamérica de, de Scotiabank. Ajá. Y Stefan, mi socio, trabajaba en el área de, de Wealth Management, que es como que le manejaba, le manejaba las cuentas a los, a los millonarios. Sí. Y los dos dijimos, porque pues... Yo creo de, que hablé con él un par de que... veces,
1: pero, pero la verdad es que me pareció un tipo un poco atorrante y me cambié. ¡Ja, <risa> <risa> Mira, no, pero te ojalá, pregunto, Juan. Ahora eh,
2: esté escuchando esto.
1: En, 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 Tú sentías que, que, por ejemplo, trabajando en el banco, en, en el área que estabas trabajando, el, tu pasión por la comedia, por el humor, te estaba ganando espacios a, a, al trabajo que hacías para,
2: sí, para, sí, para, para, para el banco. Yo, yo definitivamente pasaba más tiempo sentado escribiendo chistes y, y gestionando shows y consiguiendo, digamos, espacios nuevos Ajá. que realmente trabajando para el banco.
3: Ah.
2: Entonces, hubo un momento en que dije, o sea, esto de estar en un escritorio, o oh, sí, sí pagan bien, pagan muy bien y todo esto, pero... Mm -hmm pero yo sentía que estaba perdiendo el alma ahí, o sea, sentí, sentí Y alguna vez tus vida, habilidades como comediante bien.
1: fueron fueron exploradas por el banco, o sea, te presentaste en alguna fiesta de fin de año del banco, eh, lo utilizaste no, para no. alguna con conferencia y no, nunca.
2: La verdad es que pues las aptitudes de comediante como tal sí, pues, mm. en mis presentaciones, intentaba ser un poco divertido y todo esto, pero pero siempre me sentí como tan frustrado en el banco que nunca exploté eso. Ya. Entonces, como que yo cada vez que me subía al escenario y me bajaba, decía, yo, yo quiero hacer esto, o sea, 100% full time,
3: ajá, esto ajá. me
2: apasiona, y yo le decía a mi socio, que hoy en día es mi socio, Estefan, decía, bueno, renunciemos y dediquémonos a esta vaina esto es muy rico.
1: <risa> Explícale, Juan, gente... a la gente que nos está escuchando, ¿qué es lo que te apasiona de salir al escenario, de, de trabajar con la comedia? Porque eh, es, es realmente es algo muy difícil, es algo que en los minutos antes de uno salir al escenario, uno, uno lo primero que se pregunta es ¿por qué yo me metí en esto? Sí. Por el amor de Dios, ¿qué necesidad sí. tengo yo de hacer esto? Porque es como salir a torear. Pero una vez que estás allá afuera y te va bien, ¿qué sientes?
2: Sí, no, pues me pasa exacto. De hecho, yo empecé a hacer comedia porque sufría o sufro de pánico escénico. Entonces fue como una manera de, de intentar superar. Nunca lo superé, pero me volví adicto a la risa. Entonces, yo todavía, todavía, cada vez que voy a hacer un show, exactamente lo que estás diciendo. Yo digo, ¿por qué demonios estoy haciendo esto? ¿Quién me mandó a meterme en esto? Pero cuando ya me subo al escenario y empiezas a conectar con la gente y ves que la gente está en el borde de su silla viendo lo que tú estás diciendo y riéndose, interactuando contigo, es, es un momento demasiado lindo. Yo creo que los, los que hacemos comedia sabemos que la risa es, es una adicción Sí. Por encima de cualquier otra cosa.
1: ¿Y cómo llegas al TED Talk entonces, Juan?
2: Entonces, como te decía, teníamos este proyecto de mal pensando que se nos fue creciendo y creciendo y empezamos a ayudar a la comunidad a través del humor. Empezamos a ir a ayudar a, a, a grupos o comunidades vulnerables como jóvenes afroamericanos que tienen una, un porcentaje muy alto de salirse de high school por, por traumas en la casa, por violencia, por todo esto. Entonces, ayudábamos a esos jóvenes a través del humor Empezamos también a trabajar con jóvenes latinos que tenían problemas de adaptación porque eran recién llegados. E hicimos de diferentes trabajos sociales, entonces nos llevó a, a, que nos, a que nos ganáramos un premio de jóvenes emprendedores.
3: Uh -huh.
2: Y ahí se nos acercaron y nos dijeron que, que querían esa, llevar esa historia de sí. lo que nosotros estábamos haciendo y cómo nos salimos del mundo corporativo para intentar cambiar el mundo a través del humor. Y nos dijeron, queremos, queremos que vayan a, a Malasia a contar su historia. Y allá estuvimos en Malasia, en un lugar, en la Universidad de Putra, Malasia se llama. ¿Cómo?
1: Y, ¿Cómo se llama? De,
2: <risa> Putra, Malasia. <risa> 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 y, y fue muy chévere, fue una experiencia increíble. O sea, todo, todo. Ahorita que estábamos hablando de, de ir al baño a limpiarse, pues para mí, imagínate, yo sufro de nervios me estaba a punto de, de subirme en esta en este escenario para hablar con una marca tan importante como este y toda esta cuestión y yo dije no tengo que ir al baño tengo que ir al baño tengo que ir al baño y salí corriendo me fui al baño y, y apenas entré abrí la puerta del baño y dije dónde está el inodoro <ríe> se lo robaron
3: wow
5: era
2: era un hueco no era un hueco y no había papel higiénico sino una manguera yo dije dios mío qué voy a hacer acá ahora sí esto es un hueco, me, ¿me va a cagar un pie, me va a cagar un pie, o sea, no sé qué va a pasar. <ríe> Y, y efectivamente pues me tocó hacerlo como wow. en un momento, nunca Ajá. me había enfrentado con eso, Ajá. luego no había papel con la manguerita y pues ven bueno, Oye, con pero cómo evitar moverme? la
1: tentación de regresar Ajá. luego a, a la presentación que estamos haciendo y hablar de eso, y contar eso, ahí, ahí, ahí tienes un momento de, de, de comedia, sí, sí, que Dios sí, te regaló, sí, sí. te puso en la bandeja. Oye, a mí tú sabes que yo cuando, cuando hice mi primer show, hace ya creo que son unos 15 años aproximadamente, uno de mis grandes temores era eso que en medio del espectáculo me dieran ganas de ir al baño y yo, yo siempre me pregunté, esta gente que está en el escenario, ¿cómo hace cuando le dan ganas de ir al baño? Y yo planifiqué el, el show, a la mitad del show, un video en el que yo, Adrede, le decía a la gente, me van a perdonar, o sea, me da una vergüenza horrible, pero yo necesito ir al baño. Lo decía a sí mismo y salía del escenario y en una pantalla gigante aparecía todo un sketch que yo había grabado de un recorrido por todas las instalaciones, uno bajando escaleras hora, y caía en un baño y ahí pasaba una cantidad de cosas, pero... Ese era uno de mis grandes temores cuando, cuando empecé a hacer cosas sobre el escenario de, de stand-up. Ahora te, te quiero consultar, Juan. Eh, yo tengo, hoy día estoy haciendo, para la vía digital, para el podcast, estoy haciendo algo que llamo Rebotando el monólogo. Y lo que hago en, esta, en, este, en, en este podcast es consultar a gente que se dedica al tema de la comedia sobre unos 20 chistes que podrían participar, ser parte de un monólogo, de un programa de radio, de un programa de televisión, y los comediantes me dan su opinión si estos chistes son, primero que nada, son eh, oportunos, o sea, si, este, si está bien, si van con el tiempo, si, si todavía no es tiempo de hacer chistes con, con este tema del coronavirus o, o con la pandemia, como fuera, eh, si el chiste se puede mejorar, lo mejoran, o si simplemente va a la basura, va a la basura. ¿Tú quisieras, re, re, repaso unos cinco chistes contigo de esta forma?
2: Me encanta, me encanta. Nada, vamos a hacerlo, claro. vamos a,
1: y, y de una vez te invito a que, a que en, en unas semanas eh, grabemos un, un podcast de estos juntos, ¿te parece?
2: Me encanta. Vamos bien. a hacerlo.
1: Entonces, voy, voy contigo. Estos son unos que ya yo vine utilizando al principio del programa. Sobre cómo será el mundo después de la pandemia. ¿Estás listo?
2: Estoy preparado. Vamos a
1: ver bien. entonces. Voy con el primero. ¿Cómo será el mundo después de la pandemia? Quienes tengan en casa una pequeña bodega para almacenar vinos, abrirán un espacio para el papel higiénico. <risa>
2: sí, sí. Me encanta. Es muy cierto, muy pertinente. Tenemos muy que real. aprender
1: la lección. ¿Cierto, Juan? Tenemos que aprender la lección. Voy con otro. Ahora,
2: no sé, no sé si la gente realmente va a suplantar el vino con el papel higiénico. No, no 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 no, 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 no,
1: abrir espacios, abrir espacios, de repente, ah, exacto, tú dices, okay. Exacto. Tomando en consideración lo que aprendí en la cuarentena anterior, qué tanto vino tomé y qué tanto papel higiénico utilicé. Ah, bueno, entonces exacto. vamos a poner un 60-40 o algo así. No lo sé. Muy es, bien, cada, cada quien saca su matemática. Voy con otro. ¿Cómo será el mundo después de la pandemia? Por el aroma reconoceremos el año y la cosecha en que fue envasado el gel desinfectante para manos.
2: Sí, me gusta.
1: Me ¿Te parece gusta? bien. Ok, me encanta.
2: ¿Cómo, ¿Cómo sería? Me encanta que se abre, se abre un espacio ahí de cómo. Es como catar, catar el gel, un catar catador, el gel. Exacto. Sí. ¿Cómo sería un catador que estudia y qué clases tomaría ese catador? De
1: gel? <ríe> Exactamente. Mi amor, nos llegó una invitación a una cata de gel desinfectante. ¡Oh! Tenemos que irnos elegantes. Voy entonces con otro. ¿Cómo será el mundo después de la pandemia? Durante la misa, el cura dirá ¿Pueden picarse el ojo en señal de paz? <risa>
2: sí. Ojo, y ahora en vez de agua bendita sería, sería hand sanitizer, sería el, el ajá. jabón de manos ajá, ajá.
1: Eh, O el spray, cual, el spray. <risa> Exactamente ya está. Pueden ir en paz Voy con otro ¿Cómo será el mundo después de la pandemia? Los mensajes de las galletas de la suerte comenzarán con una disculpa
2: Sí. ¿Eh? eso está lindísimo ¿Te gustó? lindísimo ¿Te gustó?
1: China se tiene que disculpar se tiene que disculpar en todas las formas posibles se tiene que disculpar y luego bueno lo que te, lo que te depara el día o el año o lo que sea tengo otro ¿cómo será el mundo después de la pandemia? adiós a las ofertas todo a mitad de precio ahora será todo a dos metros de distancia
2: mm. Ese lo
1: mataría. <risa> bueno, gracias por acompañarnos, Juan. Ya será hasta pronto. Perfecto. <risa> no, no. Está muy bien, está muy bien. Yo, yo lo que no funciona, los mando una cosa que llamo la pecera. Ok, bien. Y se va para la pecera. Voy con otro más. Pero lo,
2: ¿los vuelves a trabajar en, después sí. de la que están en la pecera o
1: no? Te voy a decir la verdad. Le, le hago la maldad a alguien, se los mandó a Led Varela. <risa> muy bien. <risa> le digo, Led, esto lo probé en la radio y funcionó maravillosamente bien. Sé, que, sé bueno. que no te regalé nada en tu cumpleaños y te quiero regalar este chiste. Uh
2: -huh. Te quiero regalar mi mejor chiste. Acá sí.
1: está para ti. Bueno, y voy con el Oye, último, Juan. Este es el último. El ¿Cómo será el mundo después de la pandemia? Adiós al baile del trencito. Y como efecto colateral, adiós al tema de Ricardo Montaner. Vamos para la conga. Más nunca eso. Más nunca. <risa>
2: Eso me encanta porque además es un, un bien que le hacemos a la humanidad dejar de hacer el trencito en los matrimonios.
1: <risa> Dios mío Entonces, santo, ¿verdad? Qué me, cosa tan. Oye, ¿qué, qué, qué, qué señal tan inequívoca de que está borracho. Por favor.
2: <risa> sí. el otro día estaba precisamente en una fiesta de matrimonio. El otro día no, ya hace rato, pero, pero me di cuenta que ya era un anciano yo dentro de este este tumulto de gente porque ya ponían música y yo aplaudo yo no sé si aplaudir en una fiesta es, es síntoma de, de que te envejeciste o no
1: <risa> aplaudir por qué Juan
2: no sé o sea yo uno de los los jóvenes no aplauden mientras no, bailan no
1: no 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 como tampoco se aplaude cuando un avión aterriza no ya no eso ya no se usa <risa> Ah, ¿qué, ¿Qué cosa mamá, esa, verdad? Mi mamá
2: aplaude, mi mamá aplaude cuando, cuando mi mamá aplaude, se persina, saca incienso, saca una virgen tamaño real. Sí. O sea, mi mamá es lo más, lo más católico del mundo, entonces ella sí que, que
1: Increíble. Aplaude, ¿no? Bueno, son las 9:50. Ya estamos de vuelta con más eh, de nuestro invitado, Juan Cajiao, desde Toronto, Canadá. Y esto es Arriba, Miami. Arriba,
0: Miami. Con Luis Chatey
1: son las 9.55, ya para la última parte de esta primera hora de Arriba, Miami, conversando con Juan Callao desde Toronto, Canadá, comediante colombiano. Juan, eh, ¿te ha presentado acá a Miami?
2: Sí, 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 claro que me he presentado a Miami, vivía ya bastantes años.
1: Ajá. Eh,
2: ¿Qué extrañas y... de la
1: ciudad? ¿Qué extrañas de Miami?
2: Todo, que la gente, me encanta lo, lo, el clima, me encanta, me encantaba, iba siempre a Disney, me encanta Disney, me parece muy curioso que hayan cerrado, me parece una cosa increíble fuera de este mundo. Ahorita que hablabas precisamente de la atracción esta de It's a Small World, sí. ¿no? Yo te quiero contar una, una historia muy íntima, es que yo tuve una novia allá, ojalá esté escuchando esto, Dios mío, <risa> <risa> yo tenía una novia allá en Miami que, que era medio atrevida, y en esa atracción me, me incitó a que, a que tuviéramos eh, relaciones. ¡Ah, oh, wow! Ajá, no,
1: no, no, no te detengas, continúa. En...
2: Ajá. en esa atracción donde hay muchos muñequitos chiquitos, una atracción para niños, Dios mío, eh, sí, me sedujo wow. y yo caí en la tentación.
1: Qué interesante, eso está documentado en alguna forma.
2: Pues yo creo que las cámaras de seguridad. Están...
1: Tú sabes que yo recuerdo, yo, yo incluí eh, eh, una historia que tenía que ver con El Pequeño Mundo en el primer show que yo hice, porque a mí me traumatizó eh, la primera vez que yo fui a ese lugar por lo largo del, de la fila que había que hacer para subirse a, a, al botecito. Eh, y eh. teniendo niños, años después, muchos años después de esa rutina, teniendo niños, cuando fui a Disney, eh, resulta que el lugar donde más rápido podía montarme en el botecito eh, o entrar a la atracción era en el pequeño mundo. Y yo no tenía cara para que me encontrara algún venezolano o alguna persona que alguna vez vio esa rutina en mi show y me encontrara en <risa> esa fila. lo Mira, cada vez eh. que voy para allá, voy ahora al pequeño mundo. Es increíble. Mira, Juan, Siempre, te agradezco inmensamente que, que me hayas acompañado, que hayas aceptado la, 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 el llamado. ¿Qué hora tienes ahora en Toronto?
2: Igual, igual, las 10 de la mañana. Las diez de la mañana.
1: Bueno, eh, oye, pues quedamos al pendiente de la grabación de Rebotando el Monólogo, si te parece. Lo, lo,
2: me encantaría. ¿Y cómo funciona? ¿Yo traigo también mis chistes? ¿Lo rebotamos mutuamente? Vamos, vamos a hacerlo
1: así. Nunca lo he hecho. Yo siempre soy yo quien, quien pone el material y, y el invitado es el que lo examina. Pero me encantaría que, que rebotemos para ambos lados. Hagamos, hagamos una variedad contigo.
2: Increíble, me parece okay. increíble. Ahí estoy chequeándote en, en, en el Instagram Live, mucha gente saludando pidiendo mi, mi cuenta, ahí está el nombre, Juan Cajiao Comedy, síganme, muchas gracias por la invitación Luis, me encanta siempre compartir contigo y nos vemos entonces para grabar ahí un sí, rebotando
0: señor. monólogo
1: Seguro que sí, un gran abrazo Nosotros ya estamos de vuelta con la segunda hora de Arriba Miami
0: Escuchas Arriba Miami Arriba Miami Con Luis Chatein Son las 10.
1: Cuatro minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Bueno, este es el momento en el cual abrimos las líneas telefónicas para que ustedes se puedan comunicar y eh, compartan sus historias de cómo va la cuarentena, cómo van las cosas por la casa, cómo están las expectativas para este mundo nuevo, que algunos dicen eh, jamás volverá a ser igual a como lo conocimos hasta hace poco, a unos meses atrás. El número telefónico es 786 801 5612-786-801-5612, el número acá en cabina. Oriana ya misma atiende y dice, ¿es bilingüe Oriana? Eh, Oriana puede responder en inglés, puede responder en español, como ustedes prefieran, con acentos además, distintos acentos de Latinoamérica. Recuerden ustedes que aquellos que vivimos en Miami, eh, bueno, formamos parte de un melting pot que llaman inmenso, multicultural, y um, Vanessa tiene, no, Oriana, tiene un excelente... Vanessa, Oriana, ¿qué es la vida de Vanessa? ¿Quién es Vanessa? ¿Por qué de repente me salta la aguja y digo Vanessa? Chicos, si es verdad, la productora que yo tenía, ¿dónde está Vanessa? Tiene treinta y tantos días sin venir acá. ¿Por qué? Yo tengo una teoría, en teoría es que se está haciendo cirugías plásticas, se está, se está poniendo más, uh, más fémur, se está colocando un poco más de cadera, está desarrollando, perfeccionando un, un andar con, con un tanto más de gracia, es probable que eso es lo que esté haciendo nuestra querida Vanessa Sánchez, a quien mando un beso muy grande. Y hace un trabajo impecable por este programa. Eh, al igual que José, al igual que Oriana. Bien, el número, ya se los vi, 786-801-5612. Sigo saludando a las personas que están escribiendo a través de la cuenta en Instagram. Pone por acá, hola Luis, desde Lima. Arlette, ¿cómo estás, Arlette? Un fuerte abrazo desde acá, a de la ciudad de Miami. ¿Quién es Vanessa? Vanessa es la productora de este espacio. Una persona que trabaja en Noxo Studios. Noxo Studios es mi casa, acá en Miami, así como lo es, éxito107.1FM. Eh, con tal que no te refieras a la Senior, ah Vanessa Senior. Oye, Vanessa Senior sería también una persona con la que podríamos hacer parte del programa, eh, una hora de programa, si ella tuviera bien hacerlo. Hola Luis, un saludo desde Chile, Reinaldo, un abrazo desde acá de Miami. Hola Luis, desde Madrid, Diera M. Del, un abrazo para ti también, desde Maracaibo, besos, milagros, ¿cómo estás milagro, Besos para ti también. Desde Lechería, Venezuela también. Desde Barinas, Venezuela, es Edgar, saludos, tenemos tres meses sin gasolina y los apagones duran... Seis horas diarias. ¿Qué tal? Terrible, Edgar. Terrible. Qué desgracia, ¿verdad? Estos tipos son, 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 son peor que la peste. Eh, estos sujetos que secuestraron al país desde hace tantos años. Es, es fatal. Miren, yo subí eh, esta mañana al Instagram, precisamente a Timeline, un pequeño montaje que hice. Eh, bueno, siempre desnudando, buscando desenmascarar las estupideces de Nicolás Maduro. Eh, él intentando hacer un, un live en Facebook, como de vez en cuando algún asesor que le tiene mucha rabia le dice que se exponga de esa forma y la gente va y le da las cachetadas que le tiene que dar porque es la única forma que tenemos por ahora de sentir algo de justicia es escribiéndole y que el papu papa este lo lea con toda la, la esa incapacidad de, de saltar una línea que, que, bueno, que le está señalando y le maldice yo no soy una persona de maldecir, yo no maldigo pero hay una persona que le maldice y entonces el hombre se va sobre esa persona, y le dice, ven acá, no sé si es una mujer a quien se refiere, y le dice, ¿cómo es posible, chica, maldecir? Eso es una cosa que Dios este, castiga. E inmediatamente, ¿qué hace uno? Bueno, uno se va al archivo eh, que hay internet, y encuentra a Hugo Chávez maldiciendo al Estado de Israel. Y un poquito por ahí me fui. Búsquenlo. Es un post que está teniendo bastante... De verdad que creo que la gente lo, lo ha apoyado. Vamos a ver si lo tengo acá. Esto lo subí como a las 8 y algo de la mañana. Vamos a ver, aquí está. Tiene... 153.000 reproducciones, Juan Cajiado si todavía me estás viendo de Toronto. <risa> vamos a ver, vamos a ver si se escucha. Vamos a ponerlo acá. El que maldice ah. se le regresa la mm. Aquí uno dice,
6: eres un re contra maldito. <risa> Yanay Beilín Mariño. Yanay, es contigo, ven acá. ¿Por qué tú maldices? Tú no sabes que el que maldice se le regresa a la maldición.
7: <risa> maldito seas, Estado de Israel.
1: ¡Maldito sea! Ahí viene la imagen de lo que cargan la urna. Si la... alguien del pueblo vota contra Nicolás Maduro, está votando contra él mismo.
6: Le está cayendo la maldición de Macarapana. ¿Tú no sabes que el que maldice se le regresa la maldición? Que Dios te perdone. Aquí uno dice... ¿Eh?
1: Ahí está. Él mismo maldiciendo al que no vote por él. No, por el amor de Dios. Por eso yo digo, se puede ser más imbécil que, que seguir a estos tipos en alguna forma. Digo yo, yo entiendo al que, al que lo sigue por enchufados o porque está obteniendo algún tipo de conveniencia. Bueno, eso es un zángano de nacimiento. Pero el que lo hace por, por ideales, legítimos ideales de, de afinidad hacia la izquierda y entienden que estos sujetos representan el cambio para un mundo mejor. no, 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 no. Esos de verdad tienen que darse una vueltica para que le revisen la azotea. Y por azotea me refiero a aquí arriba, el penthouse, ¿sí? El cerebro, la cabeza. Bien, eh, hablando de gente que necesita que le revisen la azotea, aquí estoy yo. Y temo que la recesión económica afecte la recompensa que están ofreciendo por la captura de Nicolás Maduro. Apúrense que todavía está en 15 millones, oye. Las personas que, 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 que podrían hacer un negocio ahí. 15 millones, todavía están en 15 millones. ¿Quién sabe si después el gobierno de los Estados Unidos tiene que reconducir el presupuesto que tenía para, para otorgar a quien entregara a Maduro, y dice, bueno, ahora va por 10, pácata, y perdimos 5, y perdimos 5. Bien, eh, tengo una analogía, para aquellos que gustan de las analogías, y es la siguiente, Wuhan. Wuhan, en China, es a la pandemia lo que Hugo Chávez es a los venezolanos. Jamás olvidaremos que todo comenzó ahí. Vienen con este toque de alegría, vamos a recordar el número telefónico 786-801-5612, 786-801-5612 y sigo yo por aquí leyendo más tontería. Expertos predicen que el distanciamiento social se va a extender al menos hasta el año 2022. Eso explica por qué firmas como Tommy Hilfiger y Sara ya diseñan líneas de ropa con incrustaciones de cabillas de hierro de dos metros. Eso facilita, facilita el tema del distanciamiento social. Bueno, voy a llorar, voy a llorar. O sea, voy a tirar al piso a llorar ¿Me quieren ver llorar? Entonces llamen 786-801-5612 Y estamos de vuelta con más De Arriba Miami
0: Siéntate bien Y déjate acompañar Por Luis Chatein Arriba Miami En éxitos 107.1
1: por los 10, 14 minutos, continuamos con más de Arriba, Miami. El número telefónico aquí en cabina, más 1-786-801-5612. Oigan, ayer, lamentablemente, eh, recibimos la noticia del fallecimiento de un queridísimo amigo, una persona inmensamente talentosa, eh, Carlos Donoso, ventríloco, comediante, venezolano, dedicó su vida a eso. Eh, además, un virtuoso de la ventriloquía. Y. y ¡Wow! De, de, de verdad que es. esa bueno, eh, eh, Es duro, es duro. Eh, enterarse de cosas así, yo le mandé un, y le mando por supuesto, un abrazo muy muy fuerte a su familia, sus amistades, eh, Carlos, eh, bueno, el monokini, Lalo, el monokini, sus muñecos, sus shows, para nosotros los venezolanos, para, para quienes disfrutan del humor en Latinoamérica, eh, era siempre siempre un, además un tipo, eh, a ver, eh, incontenible, <risa> Incontenible, era un hombre que de pronto Prendía el turbo Y uno tenía que persinarse Porque ni él mismo sabía a dónde iba a parar eh, Fue muy grato compartir con Carlos eh, Bueno, amistad todo ese tiempo Por supuesto eh, pero, pero en particular Él aceptó una invitación a formar parte de un elenco De una obra que llamé El debate, el debate en, Con la cual eh, Mi esposa, Héctor Héctor Palma, director de, de cine, de teatro eh, Convocamos a Jorgita Rodríguez también Y bueno, todo el equipo que siempre me Tuvo la suerte de hacer mejores mis shows En producción, me refiero eh, Convocamos a, a grandes comediantes venezolanos Para girar En tiempos eh, de elecciones primarias Allá en nuestro país Entonces hicimos una suerte de debate eh, Entre Emilio Lovera Laureano Márquez Estaba Claudio Nazoa Mariela Celis, y el moderador era eh, Leonardo Padrón. En algún momento salió Laureano, salió, eh, salió también Emilio, y ahí fue cuando entró el profesor Briseño, haciendo un trabajo impecable también, y el muy querido Cla eh, Carlos Donoso. Y Fue una gira por toda Venezuela que disfrutamos mucho, que yo aquí en Miami también, nos presentamos en, no en Flamingo, sino en la sala grande, en la que está un poco más allá, en, en el, mismo, el mismo edificio. Eh, um, y bueno, son recuerdos muy, muy gratos para, para nosotros, quienes tuvimos la fortuna de, de aprender de él, de, de su calidad humana y, y disfrutar de su trabajo. Eh, paz a sus restos, el gran Carlos Donoso. Bueno, tenemos ya en línea al primer oyente, a Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan?
8: Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Muy bien, ¿de dónde estás llamando? De Houston. Ajá, Houston.
8: Eh... Recientemente he mudado para acá, vengo desde un pueblito que se llama Orange, que está en la frontera con Louisiana, que es parte de Texas. Ajá. Y bueno, por tema de trabajo, mi esposa consiguió una oportunidad aquí por Keiri y bueno, nos mudamos hace
1: poco. Oye, ¿y todavía se habla un poco de inglés en Keiri o ya no?
8: Eh, no, aquí en <risa> <risa> la República del Sur, hermano, el, el apartamento donde yo no. vivo... El edificio donde yo vivo, eso vale. es puro maracucho. Padre. ¡Qué
1: barbaridad. No, es increíble. A, a, a mí lo que me sorprende, a mí ya no me sorprende que haya maracuchos o zulianos en en Keiri. Lo que me sorprende, que me sorprende es que todavía queden en el Zulia. Eso es lo que a mí realmente me sorprende.
8: Yo creo que muy poco, <risa> definitivamente.
1: <risa> Mira, ¿a ¿qué tú, te dedicas? La
8: última vez que nos vimos fue en, en ah.
1: chévere Ah, es en la, que la presentación allá. que tuve yo hace poco allá, claro. que íbamos sí. a saber que se nos venía encima sí. todo esto, ¿verdad?
8: increíble, esto, esto es algo inaudito, nadie se lo imaginaba mi esposa es médico y es neumonólogo esa es su especialidad y de paso ella hizo sus posgrado en, en el aerodonal, sabes que es un hospital especializado en pulmón y bueno, eh, horrorizada con lo que ella analiza y con las cosas que ve, porque este virus se comporta parte como una influenza, pero también se se, se comporta como el, el la tuberculosis es una mezcla de los dos su comportamiento, uh -huh. y la patología en cada persona es distinta, cada persona presenta síntomas diferentes que varían, entonces es bien complejo.
1: Oye, ahora tu esposa, siendo médico y dedicada al tema de, de la neumonología, eh, ¿desde un principio observó que esto iba a hacer algo que se iba a poner muy muy feo, o como algunos líderes del mundo lo llamaban una gripecita?
8: Eh, sin lugar a dudas que en lo que ella tuvo oportunidad de leer acerca de la a las personas que, que sabían del tema, sí se dio cuenta pues que el comportamiento era, como te estoy diciendo, esta mezcla de dos cosas que lo hace terrible, lo hace letal. Pues.
1: Ajá. Y hoy día hasta, está está atendiendo, está, está forma, forma parte de esa fuerza inmensa que oye, que, que, que son héroes en el mundo, que, que están eh, cubriendo unos turnos imposibles con tal de ayudar. ¿Qué, qué, qué experiencias te relata tu esposa?
8: Bueno, mira, ella en este momento eh, pertenece a lo que se llama a los grupos de clínicas hispanas, aquí, sigue atendiendo todo tipo de patologías, pero sin lugar a dudas, pues está como en, 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 no está en la vanguardia, pero sí capta a los pacientes que llegan con los síntomas y entonces los procesa para que el gobierno pueda atenderlos. Mm. No, ella no está en esa, en esa, mm. tan duro porque... Eh, todavía no tiene el, el MD aquí en los Estados Unidos ella tiene la posibilidad de trabajar por telemedicina en Texas con lo que se llama la figura de Physician Assistant que es el médico que trabaja con la licencia de otro
1: Mira Juan Carlos, y siendo tu esposa médico eh, en casa me imagino que ustedes habrán escuchado cualquier cantidad de barbaridades que, que, que pueden estar girando en las redes sociales de recomendaciones que no tienen pie ni cabeza eh, eh, cosas extremas ¿Cuál es realmente el cuidado que ustedes, como pareja, como familia, están tomando dentro del hogar para no contaminarse? Bueno, mira, sin lugar a
8: dudas, uno, lavarse las manos. Eh, dos, cuando lleguen a tu casa es importantísimo que todo lo que traigas de fuera sea desinfectado o llevado a lavar. No puedes pasar adentro de tu casa con los zapatos. Los zapatos son un foco un de infección grandísimo. Uh -huh. Nosotros tenemos eh, desinfectantes en la puerta, y fumigamos los zapatos y le tenemos un espacio de cuarentena de zapatos hasta que no pasen 48 horas ese zapato que vuelve ah, a bueno, ser fumigado pero no espérate un
1: momento oye Juan Carlos habla por ti pero en mi casa la única que tiene suficientes zapatos como para mandar zapatos a la cuarentena es mi mujer
8: bueno pero tienes que dejarlo por lo menos 48 horas tienes que tener dos pares o sea, ¿tú me estás
1: tratando de decir a mí que me tengo que comprar
8: otros zapatos Yeah. <risa> en
4: lugar a hablar, los
1: negros, los es uno de los chalecos más frecuentes Más repetitivos entre mis amistades ¿Cuándo vas a comprar zapatos? No, a mí me gustan mis convers Así ¿Sí? como están, todos de estar talados
8: Bueno, imagínate los Converse Que son de tela, eso es lo que arrastra Amigo, es terrible wow. Tienes que fuminarlos y dejarlos allí Sin meterlos a tu casa Eso es importantísimo Ajá. Otra cosa es, este, dicen que no, pero sin lugar a duda. El, el, el uso de la mascarilla es importante. Ella no me deja salir a mí sin mascarilla y ella es neumonólogo y por algo lo,
1: claro, lo dice. Exacto. Y, y
8: sin sin falsas modestias, mi esposa en verdad es, ¿Eh? es una mujer con grandes conocimientos. Uh -huh. María Aida se graduó de médico a los 20 años y es pediatra, neumonólogo, neumonólogo infantil. Eh, tiene también posgrados en, en...
1: Oye, cómo en, hizo en, tu esposa para saltarse cuarto y quinto año? ¿Perdón? <risa> ¿Por qué para graduarse? Bueno, no, mi esposa me era tan buena que ella saltó en... tercer, cuarto y quinto año, no lo hizo. Se fue directo a la carrera a universitaria.
8: A los 14 años ya era
1: bachiller. Wow, ¡Qué maravilla! Y
8: en 6 años salió de medicina.
1: Eso me hace sentir tan culpable, eh, Juan Carlos. ¿Sabes? O sea, ¿en ¿qué, también... ¿en qué pensaba yo en bachillerato? Que, que me gradué a los 18. O sea, ¿por qué yo no apreté un poco más?
8: Sin lugar a dudas, todos flojeamos mucho. Yo, yo, yo rompí mucho. Yo, yo La verdad que la vida que llevé de joven fue, el, mientras otros estudiaban, yo estaba de fiel.
1: Oye, ¿y a qué te, bueno, te dedicaste tú? ¿Cuál es tu, tu ocupación?
8: Bueno, mira, yo tengo eh, dos profesiones principales, que es el, el análisis del sistema, uh -huh. que lo ejercí en Venezuela por mucho tiempo, hasta los últimos años, buenos años, de la CanTV privada. Uh -huh. Y después me entró el gusanito de la cocina y quise estudiar cocina como un hobby y cuando me di cuenta ya estaba incorporado a la cadena Hilton y dejé lo otro y me convertí en chef. Yo wow. te estoy llamando a ti y no sé si, bueno, no creo que recuerde porque tú recibes tanta información, pero yo era el chef del Country Club, del Caracas Country Club que te escribía.
1: Ah, no sé wow. Si hay
8: una...
1: Yo cada vez que digo ah, wow es porque no me acuerdo. Sí.
8: Entonces, estuvimos hablando de hace muchos años atrás.
1: Ah, qué bien. Y
8: aquí, eh, trabajé yo también trabajé de, de chamo con, con el grupo 1BC uh -huh. eh, y, y hicimos fuimos los que transformamos las tiendas récordas, que introdujimos el, el concepto de las tiendas Virgin. las aplicamos en las tiendas récordas en todo el país. Entonces eso allí aprendí pues eh, todo lo que es electricidad y aquí uh -huh. en Estados Unidos trabajé en construcción. Y bueno, ahora estoy haciendo remodelaciones de apartamentos.
1: Ajá. Uy, porque ahora a ya la cantidad es de cosas. Que... Eso habla muy bien de ti, Juan Carlos, porque tienes la... A ver, por lo menos tienes el temple para para plantarte con seriedad ante ante cualquier reto y, y, y seguir intentándolo, ¿no?
8: Como dicen, no se me mueren muchacho en la barriga, pero Ajá. como todos los venezolanos, mira, yo llegué a Miami, hice Uber, eh, y cociné, volví a cocinar, lavé platos, uh -huh. llegué ahora, conseguí a través de, de cocinero, de ayudante de cocina, lavé platos otra vez, uh -huh. ahora llegué aquí y gracias a Dios conseguir trabajo en esta época, tengo una semana que empecé, y conseguir trabajo en esta época sin lugar a dudas uh -huh. es, wow, una ambición.
1: Sí, sí, eres afortunado. Oye, eh, Juan Carlos, pues te mando un, un gran abrazo y, 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 y ojalá pues podamos seguir en contacto para recordar esos tiempos de... Bueno, cuando eras chef, cómo no, por supuesto que sí. Dale dale, dale un gran abrazo a tu esposa y, y dile que es muy bonita la oportunidad que que la vida le ha dado de ser tan útil a la humanidad en estos instantes.
8: Mira, en, en, el, en los tiempos de la recuperación es cuando pienso yo que mi esposa va a ser más valiosa porque uh -huh. este, la gente no es que se sana de la del coronavirus y queda bien. Mucha gente va a quedar afectada porque el, el coronavirus daña el pulmón. Es que es cosa que casi no se escucha. Mm. Eh, esta patología que genera en el pulmón el, el coronavirus te deja secuelas. Y ahí es no, cuando pienso yo que mi esposa va a ser más importante.
1: Bueno, pues contamos con ella entonces. Un gran abrazo, Juan Carlos. Un
8: placer haber colaborado contigo. Te admiro porque hacer un maratónico de tres horas, cinco días a la semana, <risa> en verdad que eres un día,
1: Muchas gracias, te muchas gracias.
8: Y te mucho de toda la vida. Gracias, estés Juan. Bien.
1: Gracias, que esté muy bien. Gracias, un abrazo grande. Bien, tenemos a Ronald también en línea. Ronald. Hermano, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo te vas
8: Trabajandito, papá, trabajandito. ¿De dónde estás llamando, Ronald? Estamos aquí en Tampa, Florida. Tampa, ah. Florida.
1: Ajá. ¿Y cómo, 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 ¿en, en qué estás sí. trabajando, Juan, Ronald?
8: Oye, yo pinto casa uh, aquí en Tampa desde que llegué hace seis años a este país, que me abriendo me abierto la oportunidad de tener una libertad, de, tener, de ayudar a mi familia en Venezuela, que pasaron mucho trabajo. Ajá. Uh -huh. Porque este, la situación se puso difícil Mi papá era un hombre luchador este, Lamentablemente cayó en diálisis Y sufrió mucho eso, ese, ese trauma Porque eso es un trauma, hermano Porque no había medicamentos Los que nos vendían cosas para, para los capetres Todas esas cosas, ¿sabes? De, 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 de la diálisis sí. y Yo se los revendían a mi papá la misma gente que trabajaba en la diálisis. Wow, Entonces yo tenía que, que ayudarlo en esa, en esa forma, ¿me entiendes? Entonces sí. es muy difícil. Mi papá, lamentablemente, con todo eso, que lo pudimos ayudar aquí, este, falleció y no pude ir a Venezuela. Mm. Es un tema, o sea, es algo que te queda como marcado en, en, en la mente, en el cuerpo, en el alma, ¿sabes? Sí. Porque. Te
1: entiendo no, perfectamente, porque no, mi padre no, 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 pasó por una circunstancia exactamente igual. Esa es la historia, la última eh, historia que puedo contar a mi papá... ...exactamente igual... ...y yo tampoco me no sé puedo despedir... ...la
8: triste... ...la triste, eh. la triste historia... ...de los inmigrantes... ...me entiendes... Eh. ...lo que no sé... ...lo que la gente no ve... porque hay gente que te ve... ...que estás aquí... ...y piensa que eres millonario... Mm. ...pero no es así... Nos, ...todos luchamos... ...tú mismo has luchado... ...de que, que llegaste aquí... ...porque yo te sigo... Mm. De ...que pusiste el, el... ...el programita en Instagram de conectados, de estas cosas, te veía en la noche, pero ahora te, te escucho mejor por la radio porque uh -huh. tengo, estoy trabajando y, y te escucho. Y <ríe> sí. Es súper bueno, es súper bueno porque eh, a, a mí más bien eres un tremendo locutor, Mucho eres gracias. una tremenda persona. Y, y oye, de verdad que yo estoy agradecido de que te pusiste en esta emisor, en la radio donde te escucho, donde das un, un aliento a todos los que estamos aquí de una u uh -huh. otra forma luchando. Por, el, por un futuro mejor en, en, aquí y en Venezuela. ¿verdad? Y va a suceder,
1: así va a ser. Mira, Ronald, y, ¿y tu familia está contigo en Tampa? ¿Cómo está la cosa en Tampa, por ejemplo? ¿Observas en las calles que hay hay, hay hay tránsito normal? ¿Se siente que la gente está guardada en cuarentena?
8: No, aquí la gente, de verdad que a veces yo digo, bueno, esta señora, estos días hice una cola para comprar algo en el automercado y había una señora detrás mío que fue a comprar algunas cosas y dice escucho a una señora de 70 años diciendo, ay, la leche de aquí no me gusta, yo voy para el Walmart. <ríe> Dios mío, esta señora se va a morir en el Walmart, porque en el Walmart, aquí en el Walmart de Tampa hay muchos contagiados del personal de Walmart. ¡Wow! Hay varios. y Sí, uh -huh. aquí, en, aquí hay una, una situación de... Yo tengo una compañera de amistad de hace años... Uh -huh que trabaja en Walmart, y hubieron unos cuantos casos, pero sabe que eso es como que, bueno, vamos a, vamos a esconder a esta gente, porque
1: eh, sacanlo
8: de aquí, y entonces lo sacaron. Hay un señor que está muy enfermo, eh, pero entonces...
7: Permíteme eh, recordar a la gente que nos está escuchando que esta
1: llamada es patrocinada por CBS Store. Oh, perfecto. CBS sí, <risa> parece <risa> mira bueno Ronald te, te dejo un fuerte abrazo y, y agradecido con tus palabras y, y por haber llamado y cuídate mucho por el amor de Dios
8: yo yo ando, yo ando con mi mascarilla del mm. trabajo y cuando me monto en mi carro me cambio de mascarilla y cuando me bajo de carro me monto la mascarilla para entrar a mi casa para ver a mi hijo lo tengo que aguantar para que no me abrace, para llevar sí. llave, para cambiarme. Este es un proceso.
7: Mira, yo hace, yo hace tres que... días, Ronald,
1: me paré, no sé si a ti te ha pasado, me paré en la bomba para colocar gasolina y de pronto me di cuenta ah. que, no, que no tenía guantes y cuando iba a tocar el botoncito para seleccionar la cuestión y tal, dije, no, papá. Entonces fui a, me, me quedé así como como si estuviera parado frente a Arturito a la Guerra de la galaxia, Y yo, que okay, déjame ver cómo me entiendo yo con Arturito. este ah. Y encontré en mi carro un palo de madera <risas> y empecé a darle con el palo de madera. Tres... Do, introduzca su zip code. 3, 3 uh, uh, uh. Qué momento, hermano. Qué momento. Un fuerte abrazo, Ronald. Es así.
8: Gracias, hermanito. Suerte. Que vayas bien.
1: Ya estamos Se de vuelta feliz. con más. De arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1.
1: Son las 37 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha dado estos días de, de cuarentena, siento que la creatividad como que me está estallando. Ay, no, no, no para. Todo el tiempo se me está ocurriendo una cosa, se me está ocurriendo eh, un comentario para, para las redes, se me está ocurriendo un video que grabar con la familia y especialmente he vuelto en alguna forma a mis orígenes profesionales. Yo comencé cuando tenía 18 años a hacer una marca de franelas en Venezuela que se llamaba and And. Y fue una marca muy exitosa, muy, 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 muy exitosa que me abrió luego las puertas a llegar, a, bueno, al medio de la televisión primero y luego a la radio. Y haciéndome franelas, en estos días le mostré una que hice con la solicitud de captura para con Nicolás Maduro y, y, su, y su patota de delincuentes. Eh, y luego me hice esta que me llegó ayer, que no me la diagramaron tal y como yo la pedí, pero bueno, ahí quedó más o menos. Se la voy a mostrar a la gente que está viendo primero que nada la transmisión en Periscope. Aquí está. Y dice, es una suerte de, tiene el estilo de Kill Bill, la película de Quentin Tarantino. Y dice, Kill Time, ¿verdad? Aquí está, Kill Time, Mata el Tiempo. Y dice, una película de Quentin Cuarentino. Muy gracioso. Entonces, me la hice en color amarillo, tal como es el fondo de, de Kill, Kill Bill. Y bueno, y aquí está. Entonces, digamos que... Eh, ...me estoy gastando los ahorros que tenía... ...para la universidad de mis hijos... ...en estas tonterías de franelas para mí... Eh, ...saludo a la gente que nos está escribiendo... ...en Instagram ponen... ...Víctor Hernández saludando... ...qué maravilla dice... Eh, Buk, Buk, ...Bukimari también está saludando... ...Hola, ¿cómo estás? Hola Luis, te saludo desde Malta... ...Wow, Solange Margara 11... ...un saludo para ti Solange... ...un abrazo para allá... ...MJ Campisi desde España... ...abrazo para ustedes... Eh, ...Caribe Jerky Shop... ...están saludando también... Cuentín cuarentena será. No, yo puse cuentín cuarentino en la franela. Aquí está. Mira, dice, se lo voy a poner a las personas que están viendo la transmisión en Instagram. Ahí está. Eh, Viva Venezuela, dice Carlos Molina. Hola Luis. Eh, Leonel Albarán, Albarrán. Arnina, Arnina también. El pana Luis, saludos, saludos Alexis. Bueno, seguimos con el programa. Eh, fíjense, se está hablando de. Obviamente el mundo está necesitado de de reactivarse económicamente, eh, profesionalmente, laboralmente, y um, hay algunos acá en los Estados Unidos que asoman la posibilidad de que esto pueda suceder a mediados de mayo, a finales de mayo, otros dicen que va a ser a mediados de junio, finales de junio, y otros dicen que va a tomar un poco más de tiempo, eh, y yo esta mañana estuve trabajando en algunas ideas, de hecho son tres, tres ideas, para salir gradualmente de la cuarentena, la primera, Regresar a la oficina en compañía de los niños, los primeros cinco días al menos, no va a ser fácil trabajar sin el alboroto cerca, créanme. Una vez que uno se hace, de, de, se acostumbra a trabajar, o sea, logra la inspiración a pesar de... Y uno en medio de todo eso está tratando de ser productivo, de escribir, o sea como sea, y si lo logras, cuando volvamos a nuestros lugares tradicionales de trabajo, silencio absoluto, y no dicen, ¿por qué no se me está ocurriendo nada? Si no pueden llevar a los niños al trabajo, al menos grábenlos ahora, que están todos encerrados, grábenlos. Tengan un audio de esto.
5: yo que no me pegó! ¡No, yo no le pegué! ¡Yo no le pegué! ¡Ay, papá! ¡Yo me pegué aquí!
1: Graben eso, para que luego cuando estén ustedes en su oficina puedan ponerlo un poquito más bajo, un poco más alto, hasta que sientan que todavía están en casa atrapados con ellos. Otra idea para salir gradualmente de la cuarentena. Permitir descansos de 30 minutos, cada 30 minutos, a los trabajadores para que se balanceen sentados en una esquina y conversen con su sombra tal y como lo hacemos en casa hoy día. Usted, amigo mío, que acaba de salir de su sesión, de estar ahí arrinconado, sentado en la esquina, mientras en su casa suena esto, ¡ah, Y usted se está balanceando en la esquina de su cuarto, hablando con su sombra. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien. Uy, qué día tan complicado hoy. Sí, los estás escuchando. Ignóralos. No, sí, los estoy ignorando. Bueno, usted que se está balanceando de esa forma, <coughs> considere esta idea para salir gradualmente de la cuarentena. Y tengo una más. Eh, conversar sobre algo distinto al virus, al menos una vez por semana. Eso puede ayudar. ¿Eh? Poco a poco. Vamos, vamos hablando de otras cosas. Una vez por semana. El resto de la semana, virus, 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 virus pandemia, cuarentena, virus, pandemia, pandemia, cuarentena, pero una vez a la semana, oye, chico, vi Star Wars, así, ¿Ah, wow, inténtenlo, puede funcionar. El número telefónico es 786-801-5612, y ahí tenemos a Jaipner, ¿cómo estás, Jaipner? Jaipner, Hola
6: Luis ¿cómo estás?
1: Bien, ¿es así, Jaipner?
6: Jaipner, ¿pero tú eres el Luis original
1: o es la grabación? Es... Oye, oh, okay. es, te... es en
6: vivo oh,
1: Oye, oye Jib... Luis, ¿de dónde estás bien, llamando, Jim? Desde Oregon eh, Cerca de Portland wow ¿Cómo está la temperatura por allá? ¿Todavía está fresco?
6: No, ya está un poco Ya está llegando lo que es el calor Ya Ajá. el frío se está yendo Y todo muy bien, gracias a Dios Yo ¿Sí? vivo en Banks No en, es en, en la ciudad, es en el bosque Si tú buscas Banks Es un pequeño, pequeño... Town, con solamente una avenida y una luz, más nada ¿Y qué te llevó a mudarte para allá? Mi esposo, me casé con, con mi esposa, y bueno, su familia es de allá
1: ¿Y, y qué se hace sí. en ese lugar que, que aparenta ser tan tan apartado y tan tranquilo?
6: Bueno, mira, muchas cosas, por lo menos manejar, cuidar, cazar, este, mucho cortar árboles, pinos y Es muy bonito, es muy bonito
1: o sea, que para ti cuarentena sí, es, es estar, caminar, o sea, andar sí, suelto. Es un lugar que pareciera vivir eternamente en cuarentena.
6: Sí, pero ya cuando ya llevas como dos años, ya como que comienzas a extrañar el ruido del auto, de la calle y todo. Ajá. Pero muy bonito.
1: Oye, y sí, cuando vas no fue... de visita, digamos, a Chicago, o te vas de visita a Boston, ¿te, te aturde, te, claro. te toma, sientes que la, 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 la ciudad se te hace un poco menos amigable?
6: Oye, sí, este... Es muy agitada. He ido a Seattle, a, a Los Ángeles, a Idaho y es totalmente diferente. Eh, claro, no es como la casa de uno, yo era de, de Caracas, uh -huh. pero uno se acostumbra a esa calma, a eso que amanezca, los pajaritos, la cuestión, el rocío, las la vistas, es demasiado hermoso la vista.
1: Claro. Eh, ¿Y a qué te dedicas en este lugar tan, tan, tan especial? Bueno, ahorita te estoy llamando del baño
6: porque trabajo en construcción. Soy carpintero, estoy también estudiando un programa de carpintero. Ajá. Eh, aquí en Oregon son cuatro años y, y me va muy bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Este, sí.
1: O sea que este lugar es un lugar que está en crecimiento. Eh, eh, se están construyendo casas, iglesias, escuelas.
6: Claro, en la ciudad. O sea, a 45 minutos donde vivo, sí. Es eh, una una ciudad. Este Y las obras aquí están por todos lados. Pues la obra, las obras no se han parado. Este, de hecho, eh, aquí las personas son, han catado mucho lo que es la cuarentena, este, tú ves a las personas en la calle con mucha distancia social, este, todos usan mascarilla. de hecho, no sé si has escuchado que Portland es un, una ciudad donde es, es, las personas son un poco, vamos a decir, atípicas, que de hecho el, el, el lema de Portland es keep Portland beer, o sea, mantén Portland extraño, aquí tú vas al supermercado y ves a rectar haciendo compra, o sea, una, una persona disfrazada de reptar, o de dinosaurio o no sé, una <risa> hadas, wow. son muy hippies aquí, son muy hippie entonces esto lo toman muy suave, lo toman normal, y, mm. y son muy, me, me he dado cuenta que son muy, muy acá están muchos, sí.
1: Mm. Yo pensé que me iba a decir, mira, somos tan raros aquí en Portland, que en lugar de agotarse el papel higiénico, lo que no se consigue en ningún lugar es la mantequilla de maní. oh no me gusta más de que. Aquí. <risa> Mira y el, el tema del, del el valor de las propiedades, por ejemplo, bienes raíces. Eh, eh, es un lugar que tiene buenos sí. precios. Sí,
6: este, de hecho, eh, aquí es muy es muy bueno comprar casas, por lo que el, el país que el, el país disculpa, el estado que tenemos arriba que es Washington State este, es más caro porque ellos pagan tax, ellos pagan impuestos cuando compran algo. Uh -huh. Aquí no. Este, eh, lo pagan por lo menos después. Por ejemplo, si es una casa, pero las bienes raíces son este, una, una gran inversión. Aquí las cosas, el, el estado de vida, la calidad de vida en Oregón es un poco más este, uh, accesible, lo que es la vivienda, rentar y todo eso. Comparado ah. a otros lados también como al mercado. Por ejemplo, yo fui a Seattle y me quería estacionar y tenía que pagar 13 dólares por una hora. En tanto aquí, este, en una ciudad totalmente diferente, uh -huh. eh, de hecho, el, este, lo que es la, el, la paga por hora también es muy, muy buena mm. pero lo que es con, comprar casa ahí, si tú, es la única forma donde tú pagas el impuesto con bienes raíces
1: mira, este, y, y, ahora mira, mira. En, en este lugar repíteme por favor el nombre de del pueblo donde vives ok, es bancos pero en inglés banks banks ajá en banks sí, I, tú, ajá. Si tú,
6: disculpa, si tú ves banks es un little town pero yo no vivo allí, yo vivo 15 minutos de una, de una ruta de grava al bosque.
1: Wow. Sí. O sea que este tema que hemos visto en el mundo entero, donde la naturaleza está recuperando espacios porque los seres humanos nos hemos recogido en, 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 en cuarentena, ¿es para ustedes en Banks eh, en, 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 la situación normal o hay ahora como una sobrepoblación de osos, venados y, y están asustados?
6: Bueno, sí, este ya estoy viendo más de nada cada vez que manejo el camino al trabajo. Uh -huh. y, este, no, ahí, la, ahí en realidad tú no, tú no te asocias con los vecinos. Si normalmente aquí yo viví seis meses en, en una ciudad que se llama Eugene, uh -huh. eh, este, cerca de Salem, y Salem, Salem es la capital de Oregon, como tal. este uh -huh. Y las personas eran, eran, o sea, tú no hablas como dicen todos, tú no hablas aquí con los, tus vecinos. Aquí es totalmente diferente o sea. Si, si tú hablas con un vecino es porque desde generaciones atrás tu familia lo conoce y cuando pasan lo saluda. Pero wow. eh, en realidad el Banks es un pueblo muy chiquito, pero lo que es lo que es Eastbro, que hay muchos venezolanos aquí, somos una comunidad más o menos, creo que uno de 100 venezolanos aproximadamente.
1: Oye, pero le tengo el eslogan turístico a Banks, 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 el hogar sí, de distanciamiento sí. social.
6: Sí, es muy hermoso.
1: Muy bonito. Sí. Wow. ¿De dónde es tu nombre, Gibner? Diga, ¿De dónde es tu nombre? Oye,
6: no sé qué estaba empezando mis padres en el 89. Uh -huh. Ellos mezclaron, ellos mezclaron, mi papá se llama José Luis y mi, mi mamá se llama Sidney como Sidney, pero Sidney. Uh -huh. Y entonces a Sidney le quitaron la S, le colocaron la J, le quitaron la I y, y al final de Sidney le pusieron la R y bueno, creo que salió mi nombre.
1: ¿Tú no recuerdas si ellos veían mucho eh, la tercera película en la saga de La Guerra de las Galaxias, donde apareció Yaya Binks? A lo mejor, creo que sí. Por eso me gusta mucho la guerra de <risa> <risa> sí, de verdad. Mira, Gibner te, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por llamar yeah, y qué maravilla es el lugar donde vive.
6: Gracias, yeah, yeah. y Agradecido con tu programa que escucho desde, desde, desde que iba todo el mundo de Caracas y de verdad que me encanta tu humor, tu manera de, de, de expresar, de, de manejar las cosas. Este, Tengo unos, muchos videos este, favoritos tuyos cuando por lo menos una vez que me encanta, creo que seguro es mi favorito, entrevistaste al, al vocalista y a los versos.
1: Claro. Creo que
6: fue wow wow O sea, es la... para mí, eso es, fíjate. Qué bueno. Eso bueno. es súper es, bien. De verdad que, felicitaciones Muchas gracias.
1: Gracias. gracias, muchas gracias. Cuídate mucho y, y que estés muy bien por allá, ¿ok?
6: se escucha mi esposa, o sea, sabe quién es, tu gringa habla español, pero sabe quién fíjate?
1: Oye, dile, en defensa de los venezolanos, dile que no todos son como yo. ¿Oíste? Tranquila. <risa> ya, y, y, y todo
6: eso, o sea, ya está. Okay. Venezuela está allá. Ok, un abrazo. Gran abrazo.
1: abrazo que esté muy bien. Son las 10. 50 minutos. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Y bien, son las 10.53 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Eh, tenemos una persona en línea, pero se cayó. Lamentablemente no pudo esperar un poco más. El número telefónico ya para... Podríamos sacar una llamada más antes de, de terminar esta, esta segunda hora. Es el 786-801-5612. 786-801-5612. Al regreso, la tercera hora, la voy a compartir con un querido amigo, músico venezolano, eh, Pedro Castillo. Pedro, Pedro prometió que nos va a cantar. A la distancia, desde su casa. Esto, y vamos a ver si es verdad. Fíjense ustedes, yo, yo con Pedro tengo una amistad de hace muchísimos años y hace muchísimos años Pedro me invitó a grabar un tema con él. Por supuesto yo no canté en la canción. Yo lo que hice fue eh, improvisar a un sujeto que llega a casa de Pedro a comprar un amplificador. Hay un tema del grupo Aditus venezolano que se llama Mi Amplificador bueno, es un tema hartamente conocido por los venezolanos Y estos tipos tienen toda la vida vendiendo ese amplificador Y en esta versión que grabé con Pedro Finalmente yo lo compro ¿Mm? No sé si la tengo yo por acá Vamos a ver, amplificador Mi amplificador Aquí está Esto. Pedro Castillo Pero Tendría que buscarla luego con calma No, 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 no lo voy a encontrar ahorita A ver si No Ajá. Elías, mientras busco yo esto. ¿Cómo estás, Elías? ¿Está bien? ¿Cómo, ¿Cómo te va? Bien y vos, mi hermano. Bien, bien, bien. Bueno, aquí en medio de esta circunstancia, ¿no? Sí. aparte la cosa con el eh, con la pandemia? Con el virus ese. Mira dónde te encuentras, con dónde Dios. estás.
7: En, en la única ciudad de Estados Unidos a la que no veis venido, mijo. Pasos, Oklahoma.
1: <risa> <risa> wow, tienes razón. <risa> ¡Tulsa, Oklahoma! Wow, ¿Cómo, cómo es Tulsa? Muéstrame cómo, cómo es. Bueno,
7: este... Tulsa es como machique. Se ve bastante ganadería, se ve bastante campo. Es bien bonito, es una ciudad grande. En el centro sí se ven muchas edificaciones, pero para acá, para estos laditos, 15 minutos, 20 minutos después del centro del Tantan, este, sí se ve bastante ganadería, bastante granjita, ya...
1: Oh, ¿y en qué trabajas tú allá? En una fábrica de ventanas Fabricando ventanas ¿Tú no llamaste para casa hace un tiempo? No
7: Yo te llamé el día que Dory estaba buscando los huevos Y José salió ofreciéndose los...
1: Claro, claro, claro Es que recuerdo recuerdo No puede ser que tengamos seamos tan populares en la gente que fabrica ventanas Eres tú mismo de nuevo sí, señor. ¿Cómo va el trabajo?
7: Es que te escucho bastante, mi hermano
1: No, muchas gracias por hacerlo ¿Cómo va el trabajo?
7: Estamos bien, gracias a Dios.
1: La demanda de las ventanas es igual, menos ventanas, más ventanas.
7: No, no, está bajando. Está bajando el trabajo, están descansando varios compañeros, ya los están descansando, los mandaron para su casa. Eso está fuerte. Gracias a Dios yo hago delivery en la tarde, en la noche y bueno, con eso también me estoy ayudando.
1: Para la instalación, ¿quién la hace?
7: No, son varios departamentos, el departamento de vidrio... Uh -huh. eh, yo, armo los, yo armo los marcos la instalación son Mayormente las personas que hablan inglés perfectamente y, uh -huh.
3: ¿A ti bueno, cómo te va con el inglés?
7: Lo ¿Cómo
1: te va a ti con el inglés? No,
7: todavía me falta mucho Yo apenas uh -huh. tengo un año y medio así
1: Oye, pero en Tulsa me imagino que Debes estar un poco rudo para hablar español, ¿verdad?
7: Supiera que Que los mexicanos nos ayudan mucho uh -huh. aquí Hay muchos mexicanos y todo eso Bueno, aparte de maracucho y mexicano uh
1: -huh. Ok, porque te, te por preguntaba yo por, por lo del delivery, porque por ayer estaba mí. conversando con una persona que compró una nevera y le llevaron la nevera y se la dejaron en la puerta de la casa, ahí se la dejaron. No, no, no entraron y entonces el hombre tuvo que ver cómo, cómo meterla en la casa, cómo instalarla, además, bueno, toda esta cuestión de, de los sí. contagios y las medidas de, de, de precaución no, no, nos colocan en ese escenario.
7: Le hubiese dicho que pusiera una tensión desde la, desde la sala hasta
1: afuera, que la esa afuera. <risa> Mira, Elías, bueno, te, estamos ya cortos de, de tiempo, tengo que despedir porque vamos a la tercera hora, te mando un gran abrazo, hombre.
7: Mi hermano, felicidades por tu trabajo, gracias por tanto y nunca, nunca se canséis, nunca, por favor.
1: Así es, señor, ahí vamos, ahí vamos, todos echando para adelante. Cuídate mucho, Elías. Bueno, mi hermano. Ya estamos de vuelta. Bueno.
0: mañanas suenan mejor Arriba
1: Miami Con Luis Chatein En Éxito 107.1 Son los 11 y 3 minutos continuamos con más Desde Arriba Miami Permitiendo por Éxito 107.1 FM Bueno, mi co-host En esta última hora La tercera del día de hoy Viernes Es, hoy es viernes Importante que todo el mundo lo sepa Anoten lo confirmado Certificado Ya yo chequeé eh, Con los portales especializados En los días de la semana Efectivamente Hoy es Viernes. Bienvenido, Pedro Castillo. ¿Cómo estás, Pedro?
9: Hola, Luis. ¿Cómo estás?
1: Bueno, ¿Cómo en, en estas tres horas de escape, en, en este estudio, ¿cómo vas tú con el confinamiento?
9: Pues nada, yo tengo 24 horas de escape y las que paso despierto, pues <risa> ya tengo mi rutina. Pues nada, como en familia, me conecto a Internet, eh, rescato dos canciones que tenía eh, perdidas, como. En familia, eh, me conecto a internet, veo Netflix, rescato dos canciones más. Como en familia, veo Netflix, rescato dos canciones más y así ando.
1: Acabo, acabo de voltear a ver la imagen de tu transmisión. Y así, así como andas? ¿Y cómo te ves? ¿Oíste? <risa> <risa> ¡Qué barbaridad! Necesitas ayuda, necesitas mucha ayuda.
9: <risa> bueno, si supieras si supiera que en mi casa... Eh, el que mejor la lleva soy yo, te podrás imaginar. Porque yo estoy acostumbrado, yo estoy acostumbrado a, a, a estar mucho en casa, entonces Ajá. no, la verdad no me ha pegado, no me ha pegado tanto.
1: Ok, ok. Pero cuando ha salido que sea al supermercado, o sea, has tenido breves salidas de, de tu casa.
9: Sí, claro. Básicamente al supermercado. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Eh, Ahora me interesa mucho. Muy...
1: Mira, Pedro, me interesa mucho conocer tu opinión. ¿Cuál, cuál es tu teoría de la razón de de, de esta situación que está atravesando el mundo.
9: Bueno, eh, es un proceso muy dinámico porque yo creo que las teorías van cambiando, ¿no? Yo creo que uno, lo que pensaba hace un mes, eh, ha ido cambiando y no es lo que piensa ahora y hay, hay mucha información científica y política, ¿no? Ajá. Este, me da la impresión de que es un, un virus más este y, y, y bueno, yo soy de los que, los que le ponen el nombre al virus, Este es un virus chino, eh, porque sencillamente vino vino de China, aunque los chinos a lo mejor no tengan la culpa, o si vino de, de, de animal a humano y todo el cuento de los de los murciélagos, pues ahí habría algo que, que, que controlar, pero hay una cosa muy, muy clara, este el virus llegó en un momento eh, muy particular de la humanidad, donde donde el, 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 el ciudadano común y sobre todo las nuevas generaciones están acostumbradas a que todo es inmediato a la inmediatez mm. y, y, y por eso es que ha golpeado ha golpeado ha golpeado tanto eh, quizás si estuviese llegado hace 10 años oh, el tratamiento hubiese sido distinto a lo mejor no hubiese tanta paranoia lo que pareciera que sí es cierto es que, que la, la la capacidad de, de contagio del virus es superior a la de virus anteriores. Claro, ahora que no es una experiencia increíble.
1: Imaginas este encierro unos años atrás, sin contar con las redes sociales que tenemos hoy día, estas plataformas como Zoom, y comunicándonos a través del fax.
9: <risa> no, eh, 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 es, es inimaginable. Pero además 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 de eso, eh, eh, te, te, te imaginarás la cantidad de cosas que no se saben, porque ahorita todo se sabe. Claro. O sea, ahorita todo se sabe. Bueno,
1: hoy día se sabe hasta de más, porque también las redes lo que permiten que corra una cantidad de rumores y de cosas que no son, que, que, que también confunden. Exacto, exacto. <risa> o sea, Exacto, se sabe de más y cosas tan ciertas como tan falsas. Exacto. Mira, yo esta mañana me levanté, Pedro, y, y fui al... Yo me levanto y mi casa está en perfecta tranquilidad. Esto siempre se lo recuerda a la gente. Recuerden cuando ustedes estén en casa, angustiados, dicen, este encierro, los niños, la bulla y tal. Oye... Hagan el esfuerzo un día y se levantan a las 2 de la mañana y van a disfrutar de 2 a 5 y media de una, de una, de una situación tan ideal. ¿Eh? Bueno, me levanto yo hoy como todos los días temprano y voy a prepararme el desayuno. Y lo primero que hago yo es encender el televisor para tener las imágenes de, de las noticias. Y cuando le doy al aparatico, viejo, ¿sabes cuando apagas el televisor en, en una función que es sí, HDMI 2, que es la que utilizas para el videojuego? El videojuego está apagado y le doy clic y veo la pantalla en negro Mira, el tiempo que me tomó caer en desesperación <ríe> ¡Se fue! ¡Se fue Internet! ¡No! Sí, sí. Oye, qué horrible Bueno, te
9: confieso algo En este momento, en este preciso momento este, Tengo dos servicios de Internet en mi casa La paranoia es tal que tengo dos, dos proveedores de Internet funcionando a la vez en mi casa No sé hasta cuándo lo pueda pagar Pero por lo
1: <risa> Mira, Pedro yo, cosa, yo estaba tratando Cosa de...
9: curiosa Ajá. Cosa curiosa Yo estoy ahora En mi estudio Y Hacia la calle Una calle Por la que En condiciones normales No pasa nadie Pero ahora Que hay confinamiento La calle está llena de gente Qué locura Porque todo el mundo Maneja bicicleta Todo el mundo camina Todo el mundo trota Entonces sí. es un espectáculo eh, en, en, en condiciones normales En un desayuno eh, Marta y yo Ajá Estamos tomándonos un café y viendo así hacia la calle o hacia jardín. Y entonces Marta me comenta, no sé qué decirte, porque aquí no pasa nada. No pasa un alma, no pasa un carro, no pasa una persona, no pasa nadie. Entonces ahora que mandaron a todo el mundo a estar en su casa, la calle está llena de gente a nuestro alrededor.
1: ¿Tú, tú estás en Weston? Sí, sí. ¿Estás en Weston? Mira, oye, ¿cuántas bicicletas? Yo me pregunto, ¿la, la venta de bicicletas habrá aumentado en, en medio de todo esto?
9: Bueno, yo me imagino que sí, o la gente saca sus bicicletas viejas. Sí. Este, Cada vez yo, no yo veo tengo. más gente montando bicicletas. bicicletas que bicicleta. tuve, sí, no, yo no. Las dos bicicletas que tuve cuando llegué a Estados Unidos las agarraron mis hijos y están podridas en dos casas de dos amigos por ahí, no las pude rescatar más. <risa> Pero muchas.
1: tienes un tema que se llama Mi Bicicleta. Tengo una canción que se llama Mi Querida Bicicleta. Eso, sí, ahí, sí, está, sí. ahí está, ahí <risa> está. Miren, este, no, Pero yo le estaba comentando a la gente antes de terminar la hora anterior. Que, que fui afortunado porque tú me invitaste hace un tiempo a grabar una versión de mi am, del amplificador donde finalmente alguien compra el amplificador y ese soy yo. Y yo, yo escuché en estos días, eh, la, la canción la encontré en, en mi carro, y, yo, y la, la diferencia en el tono de voz es dramática. A, a ti te pasa también que escuchas tu canción, o sea, te escuchas a ti cantar y sientes que, que tu voz tiene un pitch muy distinto a la de unos años atrás.
9: Sí, sí, evidentemente, la, la, cosa, va, la cosa va cambiando. Este, uno trata, y en tu caso y en el mío, que, que trabajamos con, con la voz de diferentes formas, pero trabajamos con la voz. Creo que no sufrimos tanto de eso porque, porque la, la, la tenemos, digamos, caliente. Pues al día siempre, siempre ese músculo o, o ese comportamiento muscular pues este, conserva su memoria. Ajá. Eh, pero sí, sí pasa. Y, y yo no sé si te pasa a ti. Pero a mí sí me ocurre a veces que de repente oigo mi voz, sobre todo al comienzo, y normalmente uno detesta su voz cuando la escucha grabada, reproducida. Y a muchos cantantes les ocurre que no les gustan su voz. Uno de ellos era John Lennon, que odiaba su voz.
1: Ah, mira. Ah, a Sí,
9: y uno se escucha raro, sobre todo las primeras veces. Las primeras veces uno se escucha, cuando te escuchas grabado, reproduciendo tu voz. Este, uno se escucha raro, pero al final uno se acostumbra
1: Yo voy a invitar a la gente que nos está sintonizando en este momento Nos está escuchando y nos está viendo por la vía digital A que escuchen esta versión de Mi Amplificador Grabada con Pedro ¿En qué año fue esto, Pedro?
9: Eso fue... Ese disco salió como en, pues, alrededor del año 2000, por ahí, creo yo
1: Mi sí. madre, hace 20 años Así sonaba Pedro Castillo ah, sí. Y así sonaba yo hacia el final de esta canción Mi Amplificador
5: Clasificado, vendo amplificador en buen estado, frente al teléfono estoy sentado, se acaba el tiempo y nadie ha llamado. 80 vatios Espera, comprador Llamen, por favor Frente al teléfono Estoy sentado Se acaba el tiempo No,
4: Estaba chequeando los clasificados Y desde hace años vengo observando que estás vendiendo tu amplificador No es que yo toque guitarra, de hecho no la toco Pero estaría interesado en comprarlo Ahora lo que en realidad buscaba en la prensa Era una buena masajista Por casualidad que no habrá alguien que dé masaje <risa> No, entiendo, entiendo Bueno, pero un amplificador de 80 vatios no me quedaría nada mal Si pensara formar un grupo de rock, claro Aunque tengo entendido que la balada vende bastante bien ¿Y que antes de el carro Estaba yo componiendo algo, estaba escribiendo Quisiera que lo escucharas tú como músico A ver cuál es tu opinión, fíjate Ay, entre tú y yo no sabemos cómo apareció. Es algo eléctrico entre tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Claro, de repente hay muchos tú y yo, ¿no? Se repite bastante. De hecho, el resto de la canción estoy pensando que tengo un poco más de tú y yo porque es como para para unir a la gente. Es algo así como We Are The World. ¿Sabes? Algo así pacifista. Creo que es... Claro, el amplificador. De... Sí. Bueno, antes de hablar de negocio, me gustaría ver el aparato porque aquí dice está muy en estado, pero uno nunca sabe en estos días. ¿Ustedes son músicos? A veces. Sí, claro. Sí, sí, sí. No, tú sabes que sí. Sabes que sí. Yo, por ejemplo, que no toco guitarra ni nada por el estilo, ¿podría utilizar el amplificador como centro de mesa? Sí. Es que a mi mujer me parece que sería bellísimo de centro de mesa. O para poner un porrón o el televisor. ¿Podría yo guardar de repente las medias? Las medias o la ropa íntima de ella ahí. Viene con gavetas. Viene gavetas el amplificador.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. <risa> Éxitos
1: 107.1 Son las 11 y 16. Continuamos con más desde Arriba, Miami. ¿Te das cuenta, Pedro? La, la voz tuya está como. suena más parecida a como suena ahora. La mía parece una ardilla en esa grabación.
9: <risa> sí, este, pero yo creo que también fue que el de. El de, el de del, del momento. No sé si tú te recuerdas de eso, pero, pero a, a mí me causó mucha, mucha, mucha gracia y, y, y por supuesto no dejo de admirar eh, tu talento en ese sentido. Que cuando te invité a la casa a hacerlo, agarraste un, un blog y empezaste a escribir. Te dije, yo, yo te dije haz lo que tú quieras. ¿Sí? Y empezaste a escribir y en cinco minutos tenías, tenías, tenías todo. Y creo que también es un poco, es un poco de, de, de lo que era la situación, ¿no? De, 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 Estabas tratando de hacer un personaje de, 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 que, que a fin de cuentas eras tú, te estabas imitando a ti mismo.
1: <risa> yo sí me acuerdo, yo me acuerdo de eso mucho porque, porque fue, fue una sola pasada. Eso, eso, así se sí. grabó y así quedó y ahí está.
9: Bueno, así es, esas son las mejores. Pues claro, siempre agradecido, Pedro. Mi
1: opinión. Mira, sí. eh, entiendo, me comentaba el, el operador de programa, José Jordán, y que grabaste un tema en, en, en medio de, de la cuarentena, ¿eso es verdad?
9: Eh, tengo algunas cosas por ahí, tengo algunas cosas por ahí que, que tenía detenida de hacía de mucho tiempo. O sea, he estado re, intentando rescatar muchas cosas, por ejemplo, rescaté rescaté el demo original de Victoria del año 83, 84 por allí, que, que tenía de un cassette, entonces estoy trabajando remasterizándolo Ajá. Este, es más, rescaté un tema que te voy a dedicar, mira porque tú eres parte tú eres parte de esto, mira Ajá.
5: ay, ay, ay toda la noche la paso ay, ay, ay
1: ¿Qué te recuerda a eso? Pepe y Manolo. <risa> qué bueno, qué bueno. Oye, eh, para las personas que están escuchando, Pepe y Manolo fue un proyecto que Pedro Castillo y Miguel Arias eh, desarrollaron. ¿En qué año, Pedro?
9: Ah, no me preguntes esas cosas. Porque ya... <risa> Cualquier cosa que te diga puede ah. ser cierta o falsa. Con TH Records. 1900, 1900
1: algo. ¡Wow! ¡Wow! Cuéntale a la gente la historia de Pepe y Manolo.
9: Bueno, pues Miguel Arias y yo este, teníamos un grupo... Primero formamos un, parte de un grupo llamado Los Electrodos, que éramos cinco. Después, al final, quedamos él y yo. Y en, en el interín, pues, nos hicimos muy amigos de, de Luis. E incluso llegamos a tener una, una, como una pandilla, que era un trío donde inventábamos muchas cosas. De hecho, eh, recuerdo, Luis, que tocábamos Miguel y yo en un sitio en las Mercedes, en Caracas, llamado cliché Ajá. Y en mi casa, en mi casa agarrábamos un Betamax y con la función de audio-dobbing, que tú podías insertarle, borrar el audio de la, de la grabación original e insertarle un audio cualquiera, nosotros hacíamos nuestra propia cuña, entonces nosotros doblamos la cuña y entre set y set que tocábamos, nosotros sí. poníamos la imagen en una pantalla del de, de, de Betamax. Y bueno, un día, este eh, un día Miguel y yo meditando eh, de que por qué habían algunas canciones tan horribles y tan desafinadas que llegaban al primer lugar. Entonces comenzamos a, comenzamos a, 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 a imaginar ¿qué pasaría? ¿Será que hay que hacer algo así tan malo y desafinado para, para llegar al primer lugar? ¿Y por qué no hacemos un disco? Y entonces le comentamos a Álvaro Serrano, quien en ese entonces, yo no sé si ya trabajaba todavía en sonográfica, la idea. Y que nosotros queríamos hacer eh, un disco, eh, pero queríamos hacer algo que nunca habíamos hecho, que era cumbia. Entonces Álvaro Serrano nos ayudó a conseguir algunas cumbias por allí eh, y vallenatos. Ajá. colombiano hicimos unas versiones pero decidimos que para poder llegar al primer lugar en la radio el día que fuésemos a grabar las voces nos íbamos a llevar varias botellas de alcohol entonces íbamos a consumir primero el alcohol y después íbamos a grabar eh, lo más ebrio posible pero además de eso pusimos a grabar las voces a la señora que limpiaba el estudio de grabación al vigilante de seguridad, lo llamamos también y después de darle varios tragos de rock, lo pusimos a cantar con nosotros. Alberto Schlesinger estaba allí ese día wow. y después de darle creo que media botella, lo pusimos a grabar también. Y así, y así, y así quedó el disco, que por supuesto no pasó nada. Porque... No, pero que esperas, pero esta...
1: está dejando pasar un gran detalle y es que para ese momento, Pedro era un cantante ampliamente conocido y consolidado con el grupo Aditus, una banda de, de rock progresivo y hasta, y hasta en algún momento... También pop, Miguel Arias, es, es siempre, es, músico consagrado que tocaba con Franco De Vita, con la band, uh -huh. banda de Franco De Vita Y ustedes tuvieron a bien eh, mantener su identidad eh, ¿cómo se en anónimo porque la portada del disco salían con unos lentes como los de Grucho Marx Con la nariz, <risas> los lentes y los bigotes para que la gente no supiera que eran ustedes
9: Sí, <risa> me acuerdo, me acuerdo claramente, sí, sí. Y, y la, la portada era puro cable, no, <risa> no era todo, era. El, el disco es un bonche, de una verdad, maravilla, que, sí, este, sí, verdad, sí, sí. una experiencia sí. increíble. Hicimos una canción que se llamaba Mi Pavo, entonces <risa> yo cantaba como si fueran la chica, una de las chicas del can. Oh, wow. este, no, no, fue una tremendura. Y esa música eh, además,
1: está, está disponible, se encuentra digitalmente en alguna parte, Pedro.
9: Oye no, pero me acabas de dar una gran idea, porque yo voy a, yo voy a, yo voy a poner ese disco por ahí a ver si este, uh -huh. este a subirlo para que para que la gente lo pueda disfrutar. No Pedro, realmente... te voy
1: a dar otra gran idea, o bueno, una sugerencia más es más, es una petición. Ah. Oye, en, en estos encuentros de Zoom, vía Zoom, que se han hecho tan populares en estos tiempos, ¿por qué no te encuentras con Miguel y, y hacen una presentación de, del disco de Pepe y Manolo lo, y, y, y lo transmiten o lo graban y lo suben a las redes? O sea, to, toquen juntos buena, de nuevo. Es,
9: es buena es buena idea. Lo que pasa es que Miguel está tan loco que no sé
1: cómo que me voy a decidir Sí, es verdad, es verdad, tienes razón. <risa> <risa> Pedro Castillo es Yo mi cojo invitado. Loco
9: que... Hasta para ti va a, salir, va a ser difícil encontrarte con él.
1: Bueno, hombre, se casó, que eso ya es un gran logro para, para la humanidad. Primero, haber pero, llegado a la luna y luego que Miguel se casara.
9: Pero te cuento, te cuento algo. Me, me envía por, por mensajería interna de Twitter una foto con una mujer. Y entonces me dice, hola, Pedro Castillo, ¿cómo estás? te cuento que me casé con una mujer y todo, así que si en algún momento hiciste alguna apuesta ve a ver si ganaste
1: bueno Pedro Castillo me acompaña en esta última hora del programa sintonizan Arriba
0: Miami siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba Miami en éxitos 107.1
1: 11 y 27 minutos, encontramos con más de Arriba, Miami. Hoy compartiendo con Pedro Castillo esta última hora del último día de la semana. Pedro, eh, tú tuviste durante muchos años en un programa eh, No Todo es Tan Malo. Se llamaba así, ¿verdad? No
9: Todo es Tan Malo, sí. Correcto. No Todo es Tan Malo. Sí, la...
1: con, con Guillermo Carrasco.
9: Empezamos primero Guillermo Carrasco, Frank Quintero, Ezequiel Serrano Ajá. y yo, éramos cuatro
1: Eran cuatro, ok, correcto, donde además hacían unas recomendaciones, colocaban música en la radio y, y ponían eh, Era siempre un descubrimiento para los oyentes de, de, de nueva música, de nueva y buena música eh, En este mundo de podcast, ¿no has pensado o es que ya tienes uno en el que compartas tu, tus, bueno, esa facilidad que tienes para descubrir cosas interesantes musicalmente hablando?
9: Bueno, fíjate, eh, yo seguí después con el programa porque el, salió Ezequiel, salió Fran, y me quedé con Guillermo. Estuvimos en 92.9 un tiempo. Este, de hecho, no sé si compartimos. Ya tú eras el monstruo de la mañana o todavía no, no, no me acuerdo.
1: Yo, yo creo que yo llegando y ustedes saliendo. Ajá, de ahí fuimos a... a la mega.
9: A la mega, Ajá. exactamente. Y después de, de, de la mega tuvimos así como un, como un descanso y después este Guillermo y yo fuimos pero ya cada uno con su programa al Ateneo pero yo tengo como 400 programas grabados que, que hay algunas radios online por allí que lo que lo que lo ponen este ah. y te, tengo tiempo que no hago debería comenzar a retomar eh, las actividades para, digamos para compartir descubrimientos recientes pero sí era, era 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 muy 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 grato pero yo no sé si tú te acuerdas que cuando, cuando éramos los cuatro uh -huh. Este, era un programa los sábados, no teníamos patrocinantes, este, y nosotros inventamos nuestros propios patrocinantes. Era muy, muy cómico, porque además utilizamos la música de librería de la radio, nos metíamos en el estudio de la radio y cantábamos encima de la... inventamos los jingles encima de la música de librería, o, o hacíamos las locuciones. Teníamos, por ejemplo, agarramos una, una... Recuerdo que agarramos una pista que eran como unas, como unas, como una, como unas congas, un ritmo bien, bien afrolatino, y entonces este, inventamos un producto que se llamaba Féretros, la tumbadora.
1: <risa> Mira, de, de esa época, porque fíjate que mucho, mucho del humor que hay hoy día en los shows de stand-up, por ejemplo, George Harris, eh, yo mismo, eh, todos tenemos alguna nostalgia por, por aquella Venezuela, bueno, que nos tocó vivir, que fue una Venezuela que tenía tantísimas cosas buenas que, que compartir, eh, escuchar tu música Especialmente aquella que está referida Al grupo Aditus Y, y luego al catálogo que fuiste sacando en solitario También es una manera De los venezolanos que estamos fuera Y, y dentro del país Bueno, de, de recordar eh, con nostalgia Y también es en alguna manera gasolina Para seguir la lucha adelante De tener una, una Venezuela diferente y mejor a, a la que hoy está tan maltratada ¿Qué, qué, ¿Qué es para ti un recuerdo frecuente De esa buena época que, De la cual tú también eres protagonista, Pedro?
9: Mira, hay un recuerdo, o sea, hay muchos recuerdos, evidentemente. Disfruto mucho cuando veo, sobre todo en las redes sociales, que alguien pone una foto de Caracas en los años 60, donde yo era un niño. Ese tipo de cosas. Pero recuerdo especialmente, eh, tocando con el grupo Aditus, todos los conciertos que hacíamos en Laguna Mar, ya sea en Semana Santa, en vacaciones de verano, a veces en diciembre... Eh, eran unos encuentros muy especiales. Y ya que estoy hablando contigo, porque en estos días intentaba yo recordar algo que, que tú me vas a aclarar definitivamente, porque creo que fue un invento tuyo, no sé si en Puerto La Cruz, y tengo una, un recuerdo muy especial de haber tocado en un yate o en una lancha con el grupo Habitus para la gente que estaba alrededor bañándose en esa playa y las otras lanchas que llegaban, tuvimos que tirar un cable a una planta eléctrica
1: que estaba en la costa. eso
9: fue eso? ¿Eso fue Mochima? Eso fue
1: Mochima en Mochima, en el aniversario de la marca de franelas que hacía yo con dos socios que se llamaban Ananán. Ajá, entonces la, la idea fue trasladar en unos autobuses de Caracas a las 6 de la mañana Un grupo de invitados a este Caribbean Queen Que se llamaba el barco este, Caribbean Queen Y, Caribbean monta, Queen. y se montó Aditus en la parte de arriba de, de la azotea del Caribbean Queen Y el Caribbean Queen iba a atracar en una de, la, de las islas de, de Mochima Y al momento que íbamos navegando para allá No sabemos cómo, ya había una cantidad de lanchas que se enteraron que eso iba a suceder Y cuando llegamos al lugar, eso estaba lleno de lanchas que sabían que, que Aditus <risa> iba a tocar ahí y, y la, la consola de audio estaba efectivamente en la orilla y había un cable submarino desde el barco hasta allá Con el detalle de que al momento de cantar, el señor que les está echando esta historia, no yo sino Pedro Castillo Ya él estaba entusiasmado y alegre por, 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 bueno, por, por los detalles de los cócteles del viaje entonces de pronto sonaba, y yo lo, lo recuerdo especialmente por el rostro de George Enríquez, integrante también de, de la banda de Aditus. y de pronto estaban tocando algo eléctrico, pero Pedro estaba cantando La Mancha en el Pantalón. <risa> ¿Qué, ¿Qué momento?
9: Ay, 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 ay. No, no, de verdad que, oye, me, 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 me has este, dado eh, iluminación importante sobre esa sobre esa anécdota que muchos detalles no recordaba, la verdad.
1: Mira, aquí hay muchas personas poniendo saludos, te están saludando a través de, la, de las redes sociales, de la transmisión que estamos haciendo por Instagram, y, y te piden, por supuesto, que vuelvas a, a tantos lugares en, en el mundo donde te has presentado y te extrañan. Pedro, con el tema de los aviones, a ver, ¿cómo, cómo imaginas tú cuando pase la, la pandemia, cuando ya podamos volver a, a reconstruir nuestras vidas, por supuesto, con, con los trastoques que pueda dejar esta situación, ¿cómo imaginas tú tu, tu oficio, el, el del músico, de dar conciertos, etcétera?
9: Bueno, mira, ahora que tocan los aviones, es curioso porque este, yo con la edad me he vuelto un poco paranoico con la higiene. Y antes de toda esta cosa, todos mis colegas, mis amigos, la gente que viaja conmigo, Siempre soy motivo de, 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 de un poco de burla y de, y de, y de gozan, gozan un mundo conmigo porque yo llevo mi kit para desinfectar el, el asiento del avión, la bandejita, a cada habitación del hotel donde llego saco mi kit este, y desinfecto todo lo que pueda yo tocar con mi, con mi dedos. O sea que eso no va a ser ninguna sorpresa para mí que eso va a pasar. Ajá. Lo que sí lo que sí está anoche mismo decía yo caramba cómo haremos entonces cómo haremos entonces para cantar o tú mismo para tener que para tener que hacer tu rutina o cantar con un tapaboca
3: uh -huh.
9: o tocar la guitarra con guantes sí. este y la gente la gente sentada en una mesa en un en un restaurante, en una sala show, compartiendo una botella, con, compartiendo unos tragos, este me imagino que entonces tendrán que salir una especie ya de máscaras con, con boca. Ajá. No, ¿y los o vasos algo así, ¿no? O, o que uno lleve eh, los vasos eh, de eh, a la casa
1: porque uno sabe que los vasos esos tú, esos tú sí los limpiaste. O, o sea, es un aquí. tema de, de, de higiene complicado. Claro, ya estoy averiguando,
9: por bueno, estamos alucinando en tiempo real, por supuesto, estoy averiguando por internet a ver si, si puedo conseguir eh, al mayor que los capuchones de los micrófonos, para llevarme yo mis capuchones ah, este, sí. y, y, y ponerlo, y si son desechables mejor, todo va a cambiar, todo va a cambiar.
1: Claro, la, los conciertos, las convocatorias, o sea, el, el distanciamiento social, cómo va a ser la gente dentro de una sala tienen que estar a dos metros de distancia. Sí, o sea, Es complicado, sí. es complicado. Y, y todo va, esto está...
9: Yo creo que va a, llegar, va, a llegar el punto, va a llegar el punto en que la gente va a comenzar a relajarse y a tratar de volver a como era todo antes. Mm. Eso eso es inevitable. Sí, imagínate que es inevitable. tú las
1: salas de cine, Pedro, que, que, que las sillas están una pegada con la otra. Tú no sabes quién se sentó sí, ahí sí. En, la, en la función anterior,
9: Sí, este, todo el mundo es culpable ahora nadie le va a dar la mano a nadie eh. nadie se va a dar un abrazo mm. las, mismas las mismas relaciones este, mm. eh, porque, porque nadie va a confiar en nadie y creo que eso va a tener que terminar el tiempo lo va, el tiempo lo va, lo va a terminar eh, curando creo yo
1: mm. bien son las 11:35, y ah, estamos conversando con Pedro Castillo ya estamos de vuelta con más de Arriba
0: Miami Mañana suenan mejor Arriba Miami
1: Con Luis Chatey En éxito 107.1 Son las 11.42 Continuamos con más De Arriba Miami Transmitiendo desde la ciudad de Miami Para el mundo Cuando el digital indica Que son las 11.42 Es mi tributo de todos los días A Don César Miguel Rondón eh, Me acompaña Pedro Castillo Como cojo host invitado En esta tercera hora Pedro eh, Tus hijos A ver Sé que al menos uno de ellos Está en Nueva York ¿Cierto?
9: Sí, este, bueno, ahora está acá conmigo, lo, ah. lo, lo mandaron a tra trabajar en un banco en Manhattan y lo, lo mandaron a trabajar desde la casa y al segundo día se sintió atrapado en el apartamento de una crisis, se montó un avión y se vino antes que reventara todo allá, eh, Dios gracias.
1: Ah, bueno, menos mal. está acá mal.
9: trabajando, trabajando desde, desde
1: acá, desde la casa. Uh -huh. Porque el tema de Nueva York ha sido, ha sido catastrófico, ¿ah? ¿eh?
9: Terrible, terrible. Sí, sí. Este, bueno, es una ciudad con mucha gente era, eh, y con una, digamos, una concentración este, de, de muchas personas en un espacio realmente eh, no muy grande, si te pones a ver. Uh -huh. Y era natural, una ciudad que, que, conecta, que conecta con todo el mundo. sí y vive una cantidad de gente, de, 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 de muchísimas nacionalidades Yo creo que después de Toronto pudiera ser una de las ciudades con más multiculturalidad. Uh -huh. y, pero fíjate que la, le pregunté en estos días y que si había hablado con algunos de sus amigos que están allá y me dice que todos, todos están tranquilos en su apartamento, salen a comprar comida o piden comida este, a domicilio y, y, y están, están tranquilos. No, ellos no sienten la... Me, me dicen que la, 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 esa sensación de, de caos y, de, y, de, y de, que está, de estar cerca del fin del mundo se siente solamente alrededor de los no no lo, no lo sientes en la ciudad
1: Ajá. wow sí bueno es que tiene que ser un, un punto neurálgico de, de actividad de sí, tiene, que, tiene que ser muy feo lo que pasa alrededor de, de los hospitales ahora, eh, tú, tú estás en favor de que se reabra como dicen que es el término que están utilizando para para reactivar la operatividad de los países que se, reaba, se reabra eh, los Estados Unidos a, en, en un corto plazo por ejemplo
9: sí yo estoy, yo estoy eh, yo soy partidario de que, de que debe haber un, eh, un compromiso o sea, no, 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 no se puede ser radical en este, en este aspecto es decir que, que el virus no existe y que se contagia todo el mundo y que eso va a pasar no y tampoco que salgamos todos a la calle a vivir de una vez como, como, como si nada creo que debe haber un compromiso y, y, y debe asumirse ese compromiso muy pronto y comenzar a, a, a reabrir el país y las actividades este, normales poco a poco pero a paso a paso seguro y con una y, y no viendo en el largo plazo sino pensando siempre en el en el en el corto plazo porque es inviable mm. es inviable y si tú le preguntas yo creo que tú haces una encuesta eh, hoy mismo o dentro de una o dos semanas y la gente te va a decir, yo quiero salir a trabajar. Mira, y el virus, no, yo me voy a poner mi máscara, mis guantes, mis cosas, pues yo quiero salir. Y la gente lo que quiere es salir. Y ahorita todo el mundo está buscando una excusa para salir. La gente que, que in, in, era impensable en el pasado, que, que estaría dispuesta a ir al mercado, ahora daría cualquier cosa porque lo manden al supermercado. Hmm. la gente quiere salir. Hmm.
1: Este... Oye, me acaba de hacer sentir que en realidad no estoy tan desesperado por salir. ¡Ja, <risa> <risa> Todavía mi esposa me dice, mira aquí va para mercado. Y yo ya vengo, voy a arreglar las matas.
9: <risa> yo, yo como estoy acostumbrado a, a, a ir al, al, al supermercado, son, son mis salidas son, son mis salidas cotidianas. Pues. Mm. El, el, el problema que tengo yo es con Marta, que cuando voy a salir al supermercado siempre me dice, ¿y vas a ir así? Y yo, ¿cómo? <risa> bueno, así, en esa facha. <risa> Cámbiate, vístete, te Yo... Voy al supermercado, por favor. O sea, y, no, pero yo entonces, y ay, si te ven, ¿qué van a decir? Bueno, que vengo de mi casa, que no me ha afectado, ¿cuál es el problema? Tú has tú hecho este, la comedia,
1: Pedro. No, no, jamás, jamás. ¿Has hecho la comedia? Jamás. No. Okay. No, 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 no. Bueno, a lo mejor, a lo mejor tu no, 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 te no, estaba no. protegiendo de cosas así.
9: No, 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 vale, un, un, un chorro,
1: este, claro.
9: así como estoy ahora, mira, vale, una franela vale. y un chorro, mira, un chorro normal, bueno, en la, en la 107 no se ve, pero
1: en internet sí se ve, <risa> el, salgo así, pues me oye, pongo unos zapatos de goma. Le, le picamos adelante al gordo y la flaca con esa imagen, y usted lo vio primero aquí, en Éxito, 107.1. <risa> bueno. Mira, eh, ya, ya, ¿ya le diste la vuelta al catálogo de Netflix o, o, o todavía no?
9: Eh, mira, he dado, eh, he dado suficientes vueltas por Netflix como para comenzar a tener conflictos con mi esposa.
1: Ajá, ¿cómo es eso?
9: Bueno, porque vemos tantas cosas que entonces ya apenas empezamos... No, esta no me gusta. Ajá. Quiero ver algo quiero ver algo donde no maten gente. Yo, oh, bueno, mira, mira, esta cosa cómica. <risa> y tú de repente suena un disparo. ¡Pah! ¡No, no, o sea tampoco! No, pero es cómico.
1: Sí.
9: No, no, pero hay un disparo ahí.
1: Este, Tú te das cuenta y, de que ya has visto no, todas sí. las películas de Netflix cuando, cuando te tienes que pasar al archivo A la categoría de películas para niños tú dices, Oye viejo, ya <risa> <risa> Mira, ya estamos viendo Trolls
9: <risa> Sí Sí, no, o déjame ver Parásito para en coreano okay. <risa>
1: Oye, yo, sí, no, sí. Yo, yo no la pude sí. ver Parásito en coreano sí, subtítulos yo lo confieso, a mí me costó, cuando la puse, primero no sabía que era en otro idioma, y cuando la puse y, y la encontré en otro idioma, dije, wow, esto no va a suceder, al menos en este momento no va a pasar. Se gana el Oscar y ahora tengo la obligación moral, porque además me han dicho que es fantástica de verla, sí, ¿no? Sí. y no la he visto.
9: No, está, yo la he visto titulada al inglés. Pues. Ah, sí. no hiciste el intento no, de tratar mira, de mira.
1: entender el, el, el surcoreano.
9: Bueno, yo creo que eso es un paso... Un, un, un paso, digamos, que no está muy lejano si seguimos confinados en la casa
1: <risa> Sí, claro Oye, eh, Pedro, eh, muchas gracias por, por, por esta compañía, hermano me ha gustado mucho conversar contigo y siempre es grato oh, encontrar... dale, Un
9: placer, Luis, sabes que, que eh, compartimos para los, que, para los oyentes eh, Luis y yo y, y Miguel Arias también y una buena cantidad de amigos compartimos unos tiempos increíbles cuando todos, cuando todos soñábamos soñábamos este y, y e hicimos muchas travesuras me acuerdo, de eso sí me acuerdo Luis, de un programa que, donde tú eras productor y creador de toda la cosa, y Miguel y yo éramos los hosts, ¿Sí? el programa lleva, llevaba el nombre de un sticker, de una calcomanía de Ananand que yo todavía conservo en el estuche de guitarra más viejo que tengo se llama wow. Totalmente Irresponsable
1: así es, es correcto
9: siempre me acuerdo de eso cada vez que veo el estuche Totalmente irresponsable. Y la broma de, de las cosas curiosas que me acuerdo era que el primer programa, el piloto, era que nosotros íbamos por Caracas, por diferentes lugares de Caracas, preguntándole a la gente qué le parecía el programa. Me acuerdo, claro, que nos metimos en una frutería, nos metimos en una frutería en las Mercedes sí. y a los, a los portugueses ahí que estaban atendiendo les pedimos la, la, las camisas esas que se ponen, los fruteros, este, y entonces nosotros de frutero empezábamos a entrevistar a, entrevistar a, a la gente Hasta claro. me disfracé
1: de mujer, ¿te acuerdas? Sí, mu mucho antes que Marco Música ¿eh? <risa> Mucho antes que Marco Música pero, uff, yo creo que Marco Musicano era, era, estaba estaba en segundo grado, chico. Claro, Ale, era, era, era polvo estelar cuando todo eso. Y, 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 tú, y, y tú improvisaste que tu personaje era Donna Sommer, lo recuerdo perfectamente. Donna Sommer, era, sí, 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 era una
9: mujer de la calle.
1: Un abrazo, Pedro, que esté muy bien, un beso a Marta y, y a los muchachos, y bueno, espero verte pronto.
9: Gracias. beso a Jimena, a los no? chamos, cuídense mucho. Siempre es un placer saludarte, Luis, recordar viejos tiempos y desearte mucha salud, éxito y, y nada. Y seguimos seguimos en esta en esta, en esta, esta vida tan curiosa que nos ha tocado a, a nosotros y a todo el mundo. Un abrazo. Un
1: abrazo grande. Bien, son las 11.49. Antes de despedir, eh, bueno, yo los voy a dejar precisamente con otro tema de Pedro, pero en esta ocasión cantando con quien es uno de sus grandes amigos eh, talentoso, eh, una persona con quien siempre es fantástico conversar además que es Guillermo Carrasco esto es una versión de un tema de Guillermo que se llama Si te vas y lo van a escuchar acá para despedirnos no sin antes, recordarles por favor cuídense mucho respeten la cuarentena estén atentos a las noticias eh, y vayamos pensando cómo, cómo aprender algo sacar una buena lección a esto que nos ha pasado y redimensionar y reimpulsar Nuestras áreas de, de vida en, en todas sus formas a partir de bueno, esta pandemia que, que nos ha tocado la puerta en la casa. Cuídense mucho y ya será hasta el día lunes.